0: Neste episódio, eu conversei com o João Pedro Mota, uma das maiores autoridades em Marketing Digital e Growth Hacking no Brasil. O João começou sua carreira ainda adolescente, criando diversos aplicativos para as primeiras redes sociais, depois empreendeu em alguns negócios conhecidos como a Play e a Curseria, e atualmente é um dos profissionais mais respeitados no mercado digital. Aproveite, pois nessa conversa, o João deu diversas dicas práticas sobre Growth através do seu repertório. Esse é o episódio 95 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Factor em São Paulo. E hoje eu converso com uma das maiores autoridades em marketing digital e growth hacking no Brasil e que nos primórdios das redes sociais ele já estava criando algumas das ferramentas que muitos de nós estávamos usando enquanto ele era adolescente ainda e na prática ele já era um growth hacker antes do próprio termo existir. Hoje eu converso com o João Pedro Mota, João, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Pô, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Tá então... sendo um prazer. <risos> João, cara, você tá há muito tempo né, na, tra trabalhando e fuçando o marketing digital, hum. mas eu queria começar com uma atualidade. O que você que tá vendo recente e que te chamou atenção nas redes sociais, nos algoritmos, nas funcionalidades? O que, que tem de quente aí acontecendo? Putz, eu diria que a gente tá num num momento tão
1: com tanta variedade, que tem novidades acontecendo em cada rede. Assim, Para quem é um público do Instagram, está acontecendo uma coisa. O público do TikTok está acontecendo alguma coisa. O YouTube está fazendo as suas mudanças. O Twitter está tá se mostrando uma rede que está demonstrando um crescimento depois de muitos anos sem crescer, voltou a ter uma atividade. E o que eu estou vendo agora, primeiro, é uma consolidação dos vídeos curtos né, pra quem, pra quem tinha dúvida, porque assim, se a gente volta ali, antes da pandemia, não era uma certeza ainda vídeos curtos. É, eu vejo o TikTok como um grande player para aquisição de, de... de, de, de CAC mesmo, né, pra fazer ads, que era uma dúvida muito grande que as pessoas tinham, né, tipo pô, beleza, as pessoas estão assistindo aqui, mas será que o meu público está aqui? Será que aqui converte? Eu tenho visto cada vez mais startups, principalmente que falam com público, até mesmo B2B, conseguindo ter ótimos resultados com, com custo de aquisição menor que o no Facebook, usando o TikTok Ads. E eu tenho visto também uma onda de lives que está se estabilizando, assim como a gente vê o Casimiro... É, fazendo as transmissões ali de jogos de futebol. Isso está sendo cada vez mais estável. A gente vê ali o, o VOD mostrando de uma forma completamente diferente como, as, como, a, como o mercado imaginava alguns anos atrás, né? Vendo o YouTube hoje como um competidor dos streamings nesse sentido de conteúdo esportivo, que era algo inimaginável. Então a gente está vendo ali uma grande... É muito louco, né? Porque tá tudo mudando tão rápido e ao mesmo tempo a gente não percebe essas mudanças. Mas quando a gente para para listar elas, a gente fala caramba... Como, quando seria imaginar que o jogo do Flamengo irá sendo transmitido por
0: um streamer
1: no YouTube, de graça, ao mesmo tempo em que esse jogo não
0: está sendo transmitido pela Globo? E o Galvão é. Bueno criando o canal dele no YouTube, né? E essa semana o Flow criando Flow News com o Carlos Tramontina apresentando, né? criando um formato novo é, transmitido por, por, pela internet. Então, quer dizer, as experimentações não param, né?
1: Não só não param, como a gente está vendo ali uma, uma mudança de como o conteúdo está sendo criado sistematicamente. Né? Eu falo assim, que, por exemplo, se a gente pega o caso do Casimiro fazendo a, a, as lives, ou o Galvão, etc. Isso muda muito sobre como a forma que o direito autoral esportivo, que é o que financia os times, está tá completamente diferente. Né? Existe uma, uma discussão de como isso pode, inclusive, prejudicar prejudicar os times, né? Porque a rede Globo, a grana que ela colocava ali pelos direitos de transmissão era desproporcional. E agora que você tem essa diversidade de, de players comprando, eles estão pagando muito mais barato, Que aí tem o ponto de... Se a Globo não quer, não está disposta a pagar, o que, que eu vou fazer? Eu não vou ter audiência ou eu vou aceitar fazer um revenue share com o creator? Uhum. Ou eu vou colocar... Ou eu vou pagar, receber um pouquinho mais de grana... E colocar isso no Star Plus que ninguém vai ver. Entendeu? Tipo, a gente tá vendo essas discussões acontecendo porque... Vamos ver o cinema. O cinema tá cada vez mais perdendo o público... E as pessoas estão indo pro streaming... Só que o streaming também não paga a conta da produção... Que chegava a gastar 500 milhões de dólares para fazer um filme. Se você vai lá... Se você abre os números da Disney que saiu recentemente, por exemplo, do Thor... Gastou, sei lá, 250 milhões para produzir o filme, mais 150 milhões de marketing, de marketing mais 50 milhões de outros custos. Uhum. No final o filme custou quase meio bilhão. E aí, pro streaming, isso funciona? Será que a gente vai deixar de ter esses grandes blockbusters? É uma discussão, né? Porque se a gente for ver os últimos filmes, principalmente os mais caros, não estão se pagando, eu estou tendo grande dificuldade Exato.
0: de se pagar. Tem poucas, uh, poucas obras, né? Tipo, é um Top Gun Maverick, né? Que bate recorde, mas porque foi no cinema, a fonte de renda primária, né? Então, parece que existe uma diversidade de conteúdo e canais para você consumi-los, mas existe também, ao mesmo tempo, uma discussão sobre como o modelo de negócio para de pé, né? Do ponto de vista de receita, né?
1: Não, totalmente, mas isso mostra é, a maturidade da internet, porque assim... Por que que o cinema tá sofrendo? O cinema tá sofrendo porque as pessoas não querem mais ir no cinema, porque a maior parte das pessoas não se interessam por essa mídia. E é duro a gente falar, eu sou um amante do cinema, eu adoro, assim, eu quero muito ver Guardiões da Galáxia, que acabou de sair agora. sábado. <risos> e acho que semana que vem já vai ter Vilosos Furiosos, que, porra... Isso. É, é a mesma coisa sempre, mas a gente adora. Só que o, a criança que tá nascendo hoje, talvez nunca vai entrar no cinema. Porque ela não se interessa, ela gosta, de, ela gosta de consumir conteúdo de outra forma, ela gosta de consumir TikTok, Sim. ela gosta de consumir vídeo curto, ela gosta de ver outra lógica. E a produção que antes era... Assim como o, meu, o mesmo problema do futebol ali, que era a Globo, tinha toda a audiência e todo o dinheiro. Agora isso está sendo distribuído em milhares de criadores de conteúdo, então automaticamente as obras precisam ficar mais baratas de ser produzidas, porque o dinheiro, ele aumenta, só que a, a, a distribuição dele também aumenta... É, é mais pulverizada. Mais pulverizada. Sim. Então, os grandes players de produção de conteúdo, os grandes produtores de conteúdo, não conseguiram ainda se adaptar a como continuar relevantes num modelo onde... Vamos pegar, assim, uma Disney. Ela tem uma... Um, um requinte ali com o nome dela que ela, que ela preza tanto pelo selo dizem de qualidade, que ela talvez não vai, não vai conseguir jogar o jogo da internet, onde você precisa abdicar um pouco da qualidade digamos assim, pela escala. Sim. Então, talvez o, o, o jeito mais inteligente não é gastar 500 milhões de dólares em uma obra, e sim gastar talvez 10 milhões em centenas de obras. Uhum. Só que essas grandes esses grandes conglomerados de mídia não entenderam essa lógica. Aí a gente vê canais de televisão perdendo audiência para canais de YouTube. Principalmente, quando a gente vai em nichos, a gente tá vendo produtores de conteúdo, tem canal de notícia, é, se a gente for pegar assim, canal de notícia no YouTube, tem ali CNN, tem é, Jovem Pan, e aí tem mais... Mas só que se você pega lá, tipo, depois dos terceiros colocados, tem o quarto, que tá quase ali... E é um youtuber. É. Tipo, o cara tem uma audiência muito similar à Jovem Panha CNN no YouTube, só que ele tem um custo de um centésimo. Light. É.
0: <risos> exato.
1: Então, isso tá mexendo com o mercado como um todo, porque eles estão acostumados a produzir coisas muito caras e ter toda a esperança em poucas obras, enquanto a internet tá se mostrando que é a escala. Que ninguém tem certeza de nada, o seu vídeo pode viralizar ou não, pode bombar ou não, só que o... o o TikTok bomba porque todos os vídeos estão lá. Sim. E não porque ele produz uma obra que todo o
0: planeta para de assistir. A gente já vai chegar nessa. Nesses, nesse, a gente vai fazer um full circle que a gente vai voltar para esse ponto. Porque ele serve para muitas coisas que estão acontecendo no meio digital, né? Não só para grandes produções de conteúdo e tudo mais. Mas isso foi só para. Essa primeira pergunta foi só para esquentar no sentido de do que, que tá no seu radar, né? Mas voltando lá para trás você tem uma trajetória muito curiosa, né? Porque você foi... Você começou muito cedo, né? É, a, a trabalhar com tecnologia. E me parece que o início da sua carreira coincidiu muito com o surgimento das redes sociais. Né? E você pegou todo esse ciclo, já meio que quase vivendo profissionalmente, mesmo sendo adolescente ou criança Sim. na época, né? Aí a minha pergunta é... Qual a sua primeira memória de contato com tecnologia?
1: A minha primeira memória... É... usando o computador da minha avó.
0: Que era? Putz, em
1: 1995, né? Em <risos> 1995, <risos> é... que eu, eu lembro muito bem que... É que a minha avó era super high-tech, ela adorava. Tipo, Vem a ela... família, então? Não, era só a minha avó. Ah. Tipo, é porque ela, ela, se apose... ela já era aposentada, né? E ela ficava assistindo muito TV, e ela gostava muito de acompanhar as novidades tecnológicas... Porque ela, porque ela tinha viajado muito, ela, ela era fiscal da Receita Federal, então ela acabou conhecendo muitos <risos> lugares por que causa do, do trabalho na Receita. Então ela acabou gostando de tecnologia, por um acaso. E, e aí, tanto é que, tipo, minha vida inteira, minha avó tinha um computador melhor que o meu. Sempre. E aí ela já tinha internet, ela gostava, ela fez curso... De, na época, você precisava fazer curso, né?
0: De Word, de, de Sim, internet. Nossa de... senhora, não tinha curso online, praticamente. <risos> era né? tipo, assim,
1: você ia na microlinks, né? Isso, na vida, isso. <risos> fazer os cursos, aí eu, eu tenho o contato de ser apresentado, né? Ao computador, na casa da minha avó, pela minha avó.
0: E quando você... você eu, eu vi algumas entrevistas suas, né? E você fala, não, eu comecei como programador, né? E como que começou assim? Porque você já era criança ainda, como uhum. você começou a programar, Sim. né? Como que você começou a fuçar? Que linguagem que você mexia? E quais, tipo o que, que você lembra dos primeiros programinhas assim, que você fez? Os primeiros softwares? Tá.
1: O... o sentimento sempre foi de... Eu lembro muito... Na minha cabeça, assim, batia. Eu não quero ser só um usuário. Eu quero criar alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Porque eu vi os programas, eu achava muito legal. Era impressionante, assim. Eu falava, caramba, como é que faz isso? Eu lembro muito de, de abrir o site e falar, como que faz isso? Então, eu lembro que eu comecei, tipo, por causa da minha avó também. Era outros tempos, né? Você lembra que a galera mandava PowerPoint por e-mail? Sim. Aí eu queria fazer os PowerPoints. Esse foi, esse foi o início do início, né? Uhum. Tipo, eu era bem novinho, mas eu conseguia baixar uma imagem, colocar um GIF, alguma coisa, uma mensagem de bom dia personalizada. Então, pra minha avó mandar pra família. Minha avó sempre mandava e-mail uma vez, uma vez por semana, assim, pra família inteira e, e aí eu fazia esses esses powerpoints e aí depois cara que legal mas <risos> e agora como é que faz um site e, e aí é muito nisso aí nisso redes sociais começou a surgir Orkut consegui um convite tinha que ter convite sim, né para ter Orkut e aí eu comecei a entrar nas comunidades nisso eu já eu já tinha criado meio, eu sempre quis criar um blog algo do tipo mas não tinha muito esse nome eu lembro que tinha muito Geocities sim é, sim tinha Geocity... No tinha Brasil mais tinha o HPG... O
0: HPG, sim. Que era de um amigo meu...
1: Foi que legal... É. Eu, eu lembro que era o, o... Tinha uns templates mais irados, assim... Os HPG... Tinha um sim. site de anime... Que era é. tudo lá... Aí eles
0: venderam pro IG... Hop. Assim.
1: É... E aí... Eu comecei a descobrir... Criei um... Um blogspot na época... Aí eu escrevi... Mas assim... Sem pressão nenhuma... Só escrevia... Só fazia uns artigos... Até que no Orkut... De tanto... Entrar com a comunidade ali... De ver como faz site... Como faz isso eu descobri programação, mas eu descobri primeira programação fora da web. Uhum. Né? A primeira coisa que eu programei foi em Delphi.
0: Nossa senhora. Nossa.
1: <risos> que era, aí eu, aí eu fiz, como eu queria criar coisas, a primeira coisa que eu fiz foi um browser. Ah. Que, que era basicamente, usava ali o, a a engine do Internet Explorer, era toscão, mas você podia personalizar, eu fiz. Sim. E aí foi a primeira coisa que eu fiz. Você que, fez
0: quase que um skin de um uma browser. De uma então. skin de um browser, Aham.
1: Mas pra mim era muito legal, porque, porra, tava abrindo um... Abridor Criou. de sites.
0: Criou, Que era é. um web view,
1: na prática, uh -huh. né? Tecnicamente falando, mas... Eu, eu usei o Delphi para algumas coisas, porque... A gente tinha muito conceito de programas. A web não era tão popular assim. Você tinha lá o orcult
0: você abriu o e-mail e acabou. Você é. Não tinha muito o que fazer. Não tinha tanta aplicação. Era muito mais navegar por sites pra ver notícia, conteúdo, né?
1: Exato. Então, a ideia de criar alguma coisa era muito mais criar um programa, uh -huh. né? Um software. E aí eu... Algum tempo depois, eu acabei descobrindo, por ter o blog também, é, que eu queria personalizar ele. Aí eu aprendi HTML, aí depois eu aprendi web, eu aprendi... Pô, aí depois a primeira linguagem que eu aprendi foi, foi PHP, aí dali foi para Python. <risos> e, aí, e aí foi indo, depois me apaixonei pelo, pelo iPhone, né? Foi, eu, que na época eu não vendia direito no Brasil, então meu acesso ao iPhone foi através do do iPod Touch, uh -huh. né, que você conseguia usar ali a, o iOS ali pelo, pelo iPod Touch, e aí eu comecei a programar para iPhone, e aí vindo cada vez mais na programação. Mas sempre foi uma coisa atrás da outra, assim, não foi, não foi um caminho, porque eu quero ser um programador, foi, pô, quero fazer um programa. Como faz isso? Não Agora,
0: sei. é verdade. Você tem, eu quando fiz uma abertura, eu fiz na abertura, falei que você, quando era criança ou adolescente, já estava criando algumas aplicações que talvez muitos de nós já usamos. Você criou alguns toolbars lá atrás, não era para browser, Sim, criei, né? Algumas ferramentas. Né? Como, como que era, viralizaram também, né?
1: Como eu era muito ativo no, no Orkut, boa parte do, dos scripts que tinha de Orkut eram criados por mim ou. Pela galera que a gente se conhecia, que a gente se Na encontrava comunidade. nas comunidades, uhum. né? Então, desde aqueles scripts de scrap para todos, para fazer um spam gramado das pessoas, até mesmo coisas de fazer cor, de, de fazer a, a, a CIS, sabe? Aquelas imagens de com, com texto, HTML, Procuting. Todo esse, esse tipo de ferramenta... Eu desenvolvia, <risos> aí eu tinha um... O que chamava Orkut Tools também, que era uma toolbar bem, bem popular na época. Assim, sei lá, 30 mil downloads, mas pra época... Sim. Eu tô falando, sei lá, 2008, Sim, 2009. Seriam assim, 3 era. milhões hoje, talvez, <risos> é. né? Então, a gente fazia bastante isso do, dos GIFs, no Orkut, toda essa... É que eu sempre gostei bastante de... de comunidade, aí eu via que as pessoas queriam fazer esse tipo de coisa e era difícil pra caramba, porque você tinha que aprender, tipo, BBC Sim. pra poder fazer lá a formatação e era muito complexo. Então, aí eu comecei a fazer... Ah, bom, se eu fizer algum JavaScript, o cara copia e cola no navegador e já converte o texto dele pro que ele quer, beleza. Agora, como eu faço isso, tocar mais fácil ainda. Eu vou fazer um tubar, que é o cara assim, instala um add-on no Mozilla ou no Internet Explorer e ele, com um clique, ele sempre consegue fazer isso. Uhum. E a gente foi criando várias dessas ferramentas para comunidade ali do Orkut, que a galera era muito
0: ativa em querer fazer esse tipo de coisa né não e era interessante né porque comunidade no Orkut era basicamente ele era era o destino principal né de muita gente né ao contrário de hoje em redes sociais que o consumo de conteúdo em diversos porque não tinha vídeo né na época né no máximo aquele álbum de fotos e a comunidade né e o scrap e o, e, o, e, o, e, o, e você escrever no perfil do outro também né
1: não, total. E aí, nisso, as, a comunidade do Orkut Tools começou a crescer muito, e isso virou depois o meu blog, uhum. que era, chama, chama Web Dicas foi bem grande, assim, lá no Orkut já tinha umas 50, 100 mil pessoas na comunidade, e sempre direcionava, né, o Orkut, e, e aí logo depois surgiu o Twitter, aí eu fiz bastante conteúdo de Twitter também, no SEO, tudo sempre você de Twitter, eu era o primeiro ali que eu, eu fazia muitos, muitas postagens, né, sobre Twitter, sobre como fazer ferramentas. Ferramenta de Twitter também, eu fiz uma bem famosa que era deixar a sidebar transparente. Não sei se você lembra dessa época. Eu não você... lembro. Porque você podia colocar um background
0: no seu Twitter, uh -huh. que era que tu
1: usava o desktop. Uh -huh. E aí, só que ele tinha uma toolbar no, no canto direito ali. E aí eu criei um script que deixava essa toolbar transparente, para o ah, seu background aparecer mais. Entendi. E aí isso viralizou, tipo assim, num nível que chegou a ter um milhão de acessos em um mês. Global, né? Global, Aham. porque o mundo inteiro quis sim, usar. Sim. Aí tem, tem gente fazendo vídeo em inglês usando que legal. O, o, essa ferramenta e tudo. Foi bem legal.
0: Que... Engraçado isso, né? Porque tem alguns pontos, né? Porque quando a gente vê hoje, né? É, o mercado né? da Creators Economy, de marketing de influência, a gente fala muito sobre os creators que estão dando mais certo, são aqueles que constroem comunidade, né? que conseguem engajar bem, e daí consegue até monetizar em cima, vender, criar seus produtos e tudo mais. De certa forma, lá atrás. Você, você falou, ah, não, eu virei programador, né? Mas, originalmente, você era uma pessoa criativa. Sim. E que tava criativamente criando, né? Software, ou enfim, ferramentas. Mas muito em prol da comunidade, né? Então, você já tava lá atrás, né? Trabalhando em, em princípios, né? Que hoje em dia é muito comum a gente falar em, em redes sociais, né?
1: Então, tá. Eu sou, eu sou uma pessoa que surgiu em comunidade, né? Todo meu destaque profissional, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida foi por eu ser relevante em comunidades, porque eu sempre gostei muito de interagir sobre os assuntos que eu gosto, uhum. né? Então, eu lembro muito que eu fui uma das primeiras pessoas também, que existiam poucas né, no Brasil, que fazia app pra Facebook.
0: Então,
1: eu já <risos> Sim, fiz assim, pra, eu fiz pra várias marcas, várias agências, eu fiz pra Disney, fiz pra Walmart, fiz pra Paris Filmes, fiz pra Skin Cariol, porque assim, tinha, tinha um grupo lá, Uns 15 pessoas no máximo no
0: Brasil que, uhum, que faziam... Sim, eu lembro. Faziam app de Facebook. Mas como... Primeira... Isso em 2011, 2012, é, na, é, Minha agência fazia uns appzinhos assim também. Eu,
1: eu fazia pra mim. Eu tinha uma comunidade... Eu tinha uma, uma página no Facebook chamada Inteligente Vida, que tem lá 2, 3 milhões de, de fãs. E... E eu fiz um, um... Que era uma page tab ali, que você fazia lá na, um appzinho de page tab. Que dava, tipo, uma frase da, da, da minha página você podia, pra você poder compartilhar. Então, eu fiz o, pra minha página, só que, só que, assim, isso era um super viral.
0: Uhum. Porque
1: eu consegui, eu consegui sei lá, 300 mil compartilhamentos que, que minha página passou, assim, a crescer 100 mil por, por semana. Uhum. Cara, Caramba. Por causa de uma page tab. E aí, eu entrava lá na comunidade entusiasta social media, né, que é no grupo do Facebook, eu postava meu case. Tipo, olha, galera, tá funcionando muito isso aqui. Fiz desse, desse dessa forma. Tipo, mas ajudando mesmo. Ensinando. Ensinando. E aí, aí a galera fala assim, pô, você faz também app? Faz pra mim? Aí eu... eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos. <risos> eu não sabia cobrar. Aí eu falava, ah, bora fazer. Aí, aí eu conheci... Uma galera assim, ah, faz aqui pra mim, e eu te dou 3 mil reais. Aí eu, pô, 3 mil reais é grana. É, na época <risos> ainda... Pra, pra mim, morava no interior de Minas, morava com meus pais. Aí eu comecei a fazer, aí eu fiz alguns até pra, lembro da agência também, Virtualnet, que atendia, sim, do, sim. É, acho que era Rogério o nome do...
0: É, não sei o nome, sim. mas eu conheço. Mas né? eu lembro, eu atendia a Riot pra caramba, que, fiz vários apps pra eles. E... e de lá, de Minas. De lá, de Minas. E... e aí você teve que montar, abrir um CNPJ pra isso, pra soltar nota.
1: Que nada, eu, 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 eu nem podia, não tinha 16 ainda. Caramba. Então era meio que um contato de RPA, que pagava imposto sim, pra sim, caramba. Sim, sim, né sim. você paga... Mas E a minha pra... mãe que
0: tinha que assinar. Mas pras agências, então, você era um achado, porque... E você não sabia... Né? que as agências pagariam hum. muito mais do que te pagavam... É, depois eu descobri se que... Se você ele... fosse uma produtora em São Paulo. Sim,
1: a galera cobrava 30 mil um app, 20
0: mil pro um app. Sim, que você cobrava 3. Sim. Nossa, que aqui... Agora, como que foi esse processo, João, de profissionalização, né? Então, o que quer dizer? De um entusiasta adolescente que estava que muito envolvido na comunidade e provendo valor, ensinando o pessoal... Quando que você começou a, a, a ter essa cabeça empreendedora para com, começar a monetizar em cima do seu trabalho? E daí em diante, como que se desenvolveu sua carreira? Eu nunca tive.
1: E eu nunca tive esse foco. Eu sempre quis ajudar a comunidade. E por tanto ajudar, o dinheiro sempre vinha. Mas nunca era o foco. Porque eu tava sempre fazendo as coisas que eram as minhas coisas. Uhum. Tipo... Eu, faz, eu comecei... Eu, por que que eu aprendi a fazer app? para poder vender e ganhar dinheiro? Não. Eu fazia app você. porque eu queria fazer. Uhum. Então, eu comecei a fazer app de Facebook porque eu queria fazer. Eu comecei a desenvolver as coisas porque eu gostava. Então, eu lembro que... Aí, eu gostava muito de escrever. Então, meu blog era partir do Art Digital, do UOL, porque eu gostava de escrever. Eu gostava de ter um blog. E aí eu aprendia estratégias de, de growth, porque eu queria crescer o meu blog. <risos> então, aí eu, aprendi, eu fazia coisas para Twitter, porque eu adorava Twitter. E aí depois eu acabava monetizando naturalmente, mas todas as coisas, todas as formas que eu monetizei, foram pessoas me pedindo para monetizar, e não eu batendo na porta de ninguém. Pelo é, menos é, é, é. no começo. Então, eu lembro que eu criei um aplicativo com o Igor, que ele, ele tinha lá o um site que monitorava os trending tópicos, aí ele já sabia usar muita P do Twitter, aí eu falei, pô, vamos criar um site pra ver quem tá online no Twitter, porque não tinha Analytics naquela época. Então a gente criou o ONTW. que isso aí foi referência também, pô, saiu na, na empresa mundial, porque foi o primeiro site, a gente já fez em inglês e português, uhum. é, que eu pegava, todos os seus amigos estavam online e, e, pra, e, e os seguidores também. Então, tipo, só como a gente via isso última vez que o cara tweetou, se ele mudou a foto dele pelo metadado da foto, a gente pegava assim, <risos> milhares de touch points que eram públicos pra dar uma ideia se o cara estava online ou não ou pelo menos em que momento aqueles seguidores ficavam online. Então imagina que é, naquela época, o um Twitter sumia da timeline em 5 segundos. Era totalmente cronológico. Sim. Então,
0: sim, não tinha por relevância. É.
1: Não tinha por relevância. Então, você saber que a maior parte dos seus seguidores estão lá em X horário era super relevante pra você. Pra você
0: saber que horas, que, horas, que horas postar. Que horas postar.
1: Então, só que isso era uma curiosidade que a gente tinha. Ah. E aí depois as marcas falavam assim: pô, mas eu quero isso. Como é que eu faço pra ter isso pra minha marca? Só que, tipo assim, aí eu, aí eu comecei a limitar. Tipo assim, se você tem até, sei lá, mil seguidores, você pode usar de graça. Gratuito. Que, que é pessoas comuns. Agora, se você tem 100 mil seguidores, pô, eu vou gastar peito pra caramba pra isso. Aí começava a cobrar das marcas. Sim. Dar. Aí eu dava literalmente um gráfico analytics. Aí eu comecei a ver, putz, as marcas estão...
0: Estão interessadas. Estão interessadas nisso. E, e o crescimento das redes sociais foi trazendo, né? Muitas, Surgiram muitas ferramentas de social analytics, né? Seja Buzz Monitor, Social Bakers, que agora é Amplify, e diversos outros. No né? Total. Aí eu leio né?
1: Aí eu criei depois, por olhar digital, que, que. Eu criei um sistema que era um publicador de notícia para eles no Twitter. Naquela época, as pessoas agendavam o. Os tweets pelo hotsuite. Sim. Então, tipo assim, sim. você tinha que agendar um por um. Sim. Então, eu já criei uma integração que o cara personalizava. E ele já criava vários momentos de teste b pra postar o mesmo link. E ele automatizava isso a de eterno. Então, antes o cara agendava assim, até 18 horas. Ou até 20 horas. Ninguém postava link de madrugada, por exemplo. Uh -huh. Porque o cara tinha que ficar agendando, era um puta trampo. Você ficava, sim. tipo assim, com o Putz, eu vou colocar um tweet meia-noite... Então, a gente, fez tweet, a gente fazia o olhar digital, foi, foi o primeiro portal a postar a cada 15 minutos, 30 minutos no Brasil. Então, o que, que a gente fez? Aí depois eu comecei a pegar alguns dados, justamente unindo também com os outros dados que eu tinha de quando os seguidores estavam online, os links que tinham mais proporção a clique iam nos melhores horários. Ah. a gente começou a descobrir que certas editorias tinham mais proporção a clique em certos horários. Então, em um mês, ele passou de 200 mil cliques vindos
0: do Twitter deles, da ponta deles, para 600 mil. Você triplicou... O tráfego no site, Exatamente. baseado no, no clique, por conta da inteligência das ferramentas todas que foi juntando. Exatamente. Que animal. E, aí, foi aí que eu comecei a descobrir, putz, eu acho que
1: eu sou eu acho que isso aqui é uma coisa que eu, que eu entendo, porque eu, foi prático, né? Porque como ele já tinha muita audiência, é, é, era mais fácil medir o, o resultado. Porque se eu postasse só na minha conta, ah. eu, eu talvez não teria
0: a amostragem pra...
1: pra olhar isso para ver a significância estatística e, a, e ali foi, foi que eu vi caramba gerar audiência dá para fazer com dados não é aleatório sim. entendeu tipo eu consigo validar hipóteses e eu consigo fazer coisas que ninguém faz é que hoje é óbvio tipo assim você abre o Twitter o G1 posta a cada um minuto sim mas há cinco há dez anos atrás quinze anos atrás não era assim que fazia até porque eram seres humanos que agendavam. Hoje tudo é automatizado. O cara vai lá no dashboard dele e já cria o tweet, a plataforma já, já dispara. Antes era o jornalista que escrevia, tinha um social media, um cara de social media que ia pegando todos os links do site, ia colocando uma planilha e aí depois pra fazer analytics disso, os caras colocavam um bit.ly e abriam uma planilha pra poder medir, clica aqui, aqui. Só de ter algo que centralizava isso e dava uma visão, separando por categoria, por tema, e aí eu vi, pô, se eu tenho mais, mais inputs, quanto mais inputs, mais é, ideias eu tenho pra poder traçar hipóteses, né? Pra poder traçar...
0: É, sabe que uma coisa legal que você tá falando que me lembra? Eu tenho aqui, são os meus livros aqui, tem muito livro do Gary V, né? E eu acompanho o Gary Vaynerchuk desde que ele tinha o Vine Library TV, que era um canal no YouTube, que ele fazia resenha de vinho, de vinho. porque era a loja do pai dele. Né? Antes dele virar só, grande personalidade... Eu só que ele essa virou. história por
1: causa do livro. É, mas eu
0: acompanhei <risos> eu, no YouTube. E ele já era naquela época... É, por, o case dele... Ele, ele ficou famoso, ele começou a ter proeminência. Por quê? Quando o e-commerce surgiu... Ele descobriu que o Google AdWords... Era um bom canal para trazer tráfego para o site para vender... Mas ele descobriu mais do que isso. Ele descobriu que o grande segredo nos meios digitais é você entender arbitragem Sim. de tráfego e plataformas quando aquela plataforma ainda não está inflacionada. Então, ele conseguia caques baixíssimos, né, Naquela época com o Google AdWords, porque não tinha competição, né? Total. Então, o que eu quero dizer com isso? Parece que você muito do que você tá falando, né, de todos os seus experimentos, seus, suas ferramentas que você foi criando, foi muito de descobrir naquele momento, né, o que, onde quero era o, 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 o oceano azul para você navegar e fazer Sim. coisa inédita, né, de certa forma, né?
1: Não, totalmente. E aí foi avançando nisso, até esse momento, tudo que eu era, era um curioso que ganhava dinheiro ocasionalmente, né? Porque, assim, eu fazia os freelas também só os que eu achava legal. Porque eu era adolescente, né? Tem que levar, lembrar isso em consideração. Então, tipo assim... Por que, que eu aceitava fazer um app pra Disney? Porque era Disney, pô. Era do... <risos> muito massa fazer um app pra Disney. Mas assim, se você me mandasse fazer um app chataço, eu não ia fazer. Sim. Eu não era, eu não era aquele cara que... Eu, 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 eu era um programador, mas eu não, eu não fazia frilas de programação. Tipo assim, ah, eu quero fazer o meu site. Não. quero fazer um app do Facebook, se eu achar essa ideia legal, eu faço.
0: Uh -huh.
1: Agora, eu gostava de fazer muito de cinema, porque era muito legal. A gente fez várias campanhas muito massas de cinema, porque, pô, tinha, tinha o storytelling do filme, tinha coisas que dava pra compartilhar. Eu podia aprender fazendo, então, tipo, fazer integração com câmera pra tirar foto, fazer integração com sei lá o quê, coisa que eu nunca fiz. Então, eu achava muito legal. Então, pra mim, eram coisas que eu faria de graça e estavam me pagando. Então, eu tava juntei, juntei uma grana com isso, levando. Lembrando, morava com meus pais, tinha zero custo de vida, então funcionava. Então, eu nunca fiz nada pensando em monetizar, e por isso que eu fiz coisas muito legais. Porque eu tava lá pelo prazer da descoberta, e não pelo dinheiro em si. Aí nisso eu venho pra São Paulo, Campus Party. Tipo, em algum, em algum desses momentos eu conheci Campus Party, <risos> e... E você
0: descobriu que esse universo de geeks era muito <risos> maior, né? E eu fiquei maravilhado, assim, <risos> caramba. Fisicamente, Somos né?
1: nerds, porque eu, na minha cidade, eu não conheci ninguém que era programador, não uhum. existia nem esse conceito. O, o máximo que tinha lá era webmaster, não era programador. Sim, sim. Era, no máximo, o cara que, sei lá, usava WordPress, não era esse conceito. E aí, aqui eu descobri uma galera, aí eu comecei a... Aí eu fiz um hackathon no, no, no Campus Party, fiquei em segundo lugar. Ah, pô, que legal. Eu, aí, eu comecei, aí eu comecei a conhecer uma galera de startup, conhecer uma galera de agência aqui também, que eu não conhecia. Conheci um. Alguns jornalistas. Aí eu conheci a Rosana Hermann. Uhum. E a Rosana Herma meio que me adotou como um filho, digamos assim. Foi muito legal, que ela me apresentou pra várias pessoas em São Paulo. E, ela... e foi
0: te dando mídia, né? Isso. Foi te... Você foi aparecendo. Foi, foi aparecendo.
1: Uhum. E aí até que, com 16 anos, eu sou emancipado. Falo, quero mudar pra São Paulo. Aí eu tinha, sei lá, 30 mil na conta. 40 mil falou mais, mais ou menos assim. Que eu conseguia me manter por alguns meses, não muitos. Porque... <risos> porque eu lembro até hoje, eu pagava assim... 3.200, 3.500 reais de aluguel aqui, porque era um flat, e era o único lugar que me aceitava. Né? Porque, assim, Menor. Eu ia numa mobiliária,
0: seguro. Fiança, tua cara. O
1: seguro fiança, não me aceitava. nós tava como fiador, meus parentes, porque tinha Porque aqui em São Paulo tem essa regra maluca de que o fiador tem que ter imóvel na capital. Eu falo, pô, se Ninguém... tivesse imóvel na capital, eu morava nele, entendeu? É. Ninguém de outro estado pode vir pra cá, né? <risos> Exatamente. E aí fiquei num flat. e... O que, que eu vim fazer em São Paulo? Nada. Só vim estar aqui. Tipo assim, eu tinha zero propostas. Eu não tinha nada arquitetado, eu não tinha nenhuma fonte de renda, eu tinha o dinheiro que eu guardei.
0: Mas você sabia anos. que as oportunidades iam estar aqui. Você tinha esse feeling, né? Eu tinha esse feeling. Eu tinha o um feeling que assim, que aqui eu conheço pessoas
1: que falam a, a linguagem das coisas que eu gosto. Uh -huh. Na minha cidade eu sou um alienígena. <risos> então, quero estar aqui e... Em algum momento vai acontecer alguma coisa. Vou em evento, vou em network. E era uma época que tava começando a ter Startup Weekend. Tava começando a ter os meetups. Sim. Então tava muito aquecido esse movimento de startup. E aí eu lembro que eu fiquei... Uma cara, década atrás, né? Uma década atrás. Ah. Isso foi em 2012. É, exatamente. Uma década atrás. E aí, eu sei lá, fiquei uns seis meses sem ganhar um centavo. E o dinheiro acabando.
0: Queimando o, o seu... A, misa,
1: a misa economia <risos> Aí depois começou a pintar um frila e tal. Aí tinha pouco dinheiro, quase acabou tudo. E aí eu conheci... eu era muito... Eu, eu gostava muito da galera da, da fundação estudar. Era muito próximo. Sim, do... sim. Tinha vários amigos lá que que também estavam na fundação, eles, eles me apresentaram, né, pra, pra fundação.
0: Só gente brilhante, que, né?
1: Que, aí, foi, aí foi nesse momento que quem andava muito era eu, o Anderson Ferminiano que, que fez a Voxus depois, o Pedro, o e o Henrique Dubograss. Essa era a nossa, nossa, nossa turma. E a gente começou a... <risos> Todos founders, né? A ter ideias, assim, de fazer coisas. Aí, aí eu e o Anderson viramos sócios, a gente criou o Play, que era um app de música, Sim. que era um site. E... E aí, nisso, o Pedro e o Henrique fizeram pagar-me. Cara, foi no mesmo mês, assim, que a gente fez a, a, as duas, os dois negócios, mas nenhum era um negócio, era só projetos pessoais. Então, é tipo assim, vamos fazer isso. Aí eu play. Eu tinha minhas páginas do Facebook, que tinha bastante milhões de acessos, milhões de, de fãs, né? Porque eu gostava,
0: sempre gostei de fazer conteúdo, então sem fazer conteúdo no tempo livre. Você era o growth hacker dessa, dessa, dessa turma, né? Sim. Porque você era o cara que mais tinha fuçado né, e testado coisa. Exatamente,
1: eu, eu era o cara que sabia trazer audiência, programava também, mas era, era um plus pra ele programar, mas eu conseguia trazer audiência. Então a gente criou o site, eu lembro que o que Play deu, sei lá, 40 mil usuários únicos, no registrados mesmo, né de login e tudo. E a gente usava Heroku na uhum. época, e a gente literalmente... Foi pro plano de 3 mil dólares Tipo assim, quero mais caro você já vou, caramba, a gente não tem dinheiro A gente é...
0: Gira é, uma audiência e não a tem a como pagar a, a plataforma gente, A gente é
1: um fodido, porque a gente não tem como pagar o, o servidor eu, Não o tinha Anderson. modelo
0: de negócio, né? Pra monetizar ainda, não Tinha né? modelo de negócio nenhum ah.
1: e, e Nem era pra ser uma empresa, era pra ser o nosso site de música Tipo, ah. o Anderson tinha acabado de voltar de uma viagem internacional Falou, pô, tem o um Spotify lá fora, não tem nada parecido no Brasil Aí, vou, vamos criar uma coisa só que vamos criar mais, mais social pra galera compartilhar no Facebook, ver o que os amigos estão vindo, bem naquela vibe do que tinha o MSN, do que você podia ver, era bem essa vibe. É, e aí a gente criou uma rede social de música, e a gente não conseguiu pagar o servidor, e a gente falou, cara, vamos procurar alguma marca para patrocinar? Porque, porque se a gente, com 30 mil acessos, como a gente era um, um, um site que tinha login, que tinha... Nada era queixado. Né? Uhum. Porque tudo era requisição no banco de dados. Uhum. Então era muito caro o servidor. 30 mil acessos para um blog, e o cara ia gastar 5 dólares.
0: Sim, pré, a... isso pré-nuvem, pré AWS, pré da... AWS. Eu tive uma das empresas que eu tive no passado era uma empresa de colocation de servidor em data center, para depois. A gente já chegou ven... a fazer, colo...
1: é, fazer
0: share disso para vender, né? E ganhava dinheiro em cima dessa arbitragem de ter uma máquina dentro de uma estrutura e... lá, né?
1: E 30 mil acessos, apesar de ser bastante gente registrada, como Pageview era pouco pro Google AdSense pagar a conta do servidor. Ah. O Google AdSense pagava muito mal naquela época. E, e aí a gente, foi, a gente começou a marcar 50 reuniões, a gente foi no LinkedIn, eu já conhecia um pouco o modelo de agência, porque eu fazia app para agência. Sim. Então eu falei assim, eu sei que essas marcas tem uma entidade chamada agência que cuidam deles, e a gente pode procurar alguma marca. E aí eu falei que todos que eu conhecia foi no LinkedIn, aí eu... Nisso eu, eu peguei, sei lá... Ó, um anuário do Meio Mensagem, arrumei de alguma forma pra poder pegar o organograma das agências, pra poder... Cara, eu vou entrar contato com todo mundo, eu vou descobrir quem cuida de todas as marcas. E gente...
0: eu vou, eu vou vender é, publicidade ou, ou patrocínio é. pra fãs, o projeto. Exatamente. Uhum. E a gente... Eu lembro muito bem, a gente marcou 50 reuniões em uma semana,
1: e a gente... Pô, pegava metrô, trem pra ir nas reuniões, e foi tipo 50 não, velho.
0: 50 não, porque... Ah, o clássico, <risos> o clássico, né... <risos> O clássico problema do, 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 do empreendedor batendo a porta, né? E, e que depois dá certo de alguma forma, né?
1: Mas é, é muito louco, porque a galera ficava meio assustada. Pô, mas são vocês que fazem o site? A gente tinha muito cara de novinho. Eu tinha, eu tinha 17 anos e o Anderson tinha 18. Mas, pô, vi uns vinha moleques. Sim. <risos> a galera ficava meio assim, mas pô, esse site aí, o que que é isso? Até que a gente conseguiu, de alguma forma, falar que na época com o Vasco, que ele era o, o CEO, o CMO da, Pep, da PepsiCo no Brasil, ele adorou a ideia. Ele falou assim, cara, por algum motivo. É, era bem na época que a, a Pepsi tinha decidido globalmente que ia investir em música.
0: Uhum.
1: Então... O timing, né? Foi o timing. Ele falou assim, cara, gostei. Aí falou, mas a gente já falou com vocês, vocês disseram não. Eu falei, qual o MAP? Eu lembro até hoje, foi, o MAP que disse não. falou, não, vamos chamar o MAP aqui, vamos fazer,
0: vamos fazer isso aqui acontecer, porque faz sentido. Que era a agência da Pepsi, né? Que, na, na época. Na época. É, 2010 a 2013... Só, só um parênteses, uhum. eu atendi, a minha agência atendia a Almap e a gente tinha um braço de produção digital alguns projetos da Almap digitais que ganharam Leão em Cannes em Cyber, que são os projetos digitais inovadores, fomos nós que produzimos. Surre, então a gente fez pra Volkswagen, fez pra Gary Images e tal, mas eu lembro que a Pepsi, na época, era a conta da Almap. Era essa época aí. É,
1: era atendido pra Almap e pra uma outra agência que fazia, acho que o a televisão, algo do tipo, uhum. tinha, tinha duas agências. Aí a gente fechou um contrato que, na época, era... não foi por audiência. Foi por proximidade do, proce... do, do, do projeto
0: com a... com a... Com o território que eles estavam entrando de música. Que eles estavam entrando.
1: Uhum. E aí, eles pagaram, sei lá, acho que foi 20 mil por mês. Tipo assim, pra gente era dinheiro pra caramba. não valia pela audiência que a gente tinha. Sim porque tinha lá apoio Pepsi
0: no site era tudo. muito mais o patrocínio do que pagar pela audiência é tipo se os banners nem eram clicáveis ah. <risos> tipo,
1: era, era, era literalmente patrocínio é. mesmo estavam
0: patrocinando
1: e aí com isso a gente já conseguiu pagar o servidor a gente já conseguiu contratar mais um programador para ajudar e aí e, aí, e aí, <risos> aí nesse meio tempo o pagar me tomou mais mais corpo e aí o a gente, aí, aí o, os meninos começaram a falar com fundos a gente conhecia muito o Gabriel Bernard Ross, que é o fundador da ingresse, que ele tinha acabado de captar também. Ele começou a apresentar a gente para alguns fundos. E aí teve um fundo que investiu, que chamava Grid, que investiu tanto em mim quanto no Pagar.me. Teve dois investidores no do Pagar.me. Teve a Arpex, que é o, a percussora da, da Estônia. Antes da Estônia existia, a tinha Arpex Capital. Investiu no Pagar.me, Arpex e Grid. E Grid investiu no Play. E aí virou uma empresa. Mas, tipo assim, virou uma empresa... Assim como o Pagar.me, ninguém... Lembro muito bem que a gente estava só querendo fazer coisas. A gente queria fazer projetos. A gente não via todas essas coisas como empresas. Por como se... uma
0: startup que queria criar escala e ter um exit
1: lá na frente, né? Assim, quando a gente começou... À medida que a gente foi criando os projetos, a gente começou a entrar mais nesse mundo e descobrir essa possibilidade. E, e ficou mais claro essa possibilidade. Mas se não fosse isso, a gente faria da mesma forma, entendeu? Uhum. Tipo, a gente queria fazer startup? Queria, a gente já sabia desse conceito, mas a gente nunca imaginou... Que aquele projeto Sim. se tornaria startup, entendeu? Um projeto
0: que começou por curiosidade, como quase tudo que você fez. Exatamente. Né?
1: E, e aí, por exemplo, o Pedro... De onde eu conheci o Pedro? Porque a gente saiu na Veja em 2000 e, Sei lá, 2000 e, 2000 e... alguma coisa, a gente saiu na Veja junto, porque a gente era programador e nós dois saímos na Veja. E a gente já se conhecia. Aí daí veio o contato. Então era a comunidade mesmo, porque todo mundo era muito próximo. Quem fazia as mesmas coisas... Na internet, queria conversar porque ninguém conhecia, na vida real, outras pessoas que faziam coisas parecidas.
0: E uma coisa interessante, e é que eu vivi uma geração de... É, algumas gerações anteriores à sua, que começou a internet, né? Quando eu tava... Eu fiz engenharia na Poli, e, por exemplo, o Romero, que fundou Busca Sim. Pele, tava lá naquela época. Então, existem esses núcleos, né? Que acabam se juntando por afinidade, e que daí começam a surgir negócios porque os interesses são comuns. Pra quem não sabe ou quem não, não, não tá ligando o nome à pessoa, você tá falando do Pedro e do Henrique, que hoje são os founders da Brex. Exatamente. Né? Uhum. É um big unicórnio lá no, 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 no Vale, né? E, e
1: todo mundo que tava naquela época... É, é muito louco você pensar isso, né? Porque você conseguia acessar qualquer pessoa por e-mail. Uhum. Assim como eu falo que eu consegui, que eu consegui marcar as escritas reuniões, hoje é muito mais difícil fazer isso beleza, eu não fechei nenhuma, mas eu consegui falar Sim, com pessoas, teve diretores e tipo, sem nenhum que indica foi, achei seu e-mail no LinkedIn estou te mandando e-mail, vamos marcar um café, assim como a gente conseguiu falar com pessoas tipo Jorge Paulo Leman, assim <risos> a gente, literalmente, era uma, era uma época que você conseguia porque como toda a internet era meio novo, qualquer pessoa que tinha uma ideia, todo mundo estava disposto a ouvir Sim. A, as agências estavam dispostas a ouvir, depois muitas dessas, dessas pessoas que ou não, acabaram entrando depois a gente acabou fechando contratos com eles depois, porque cresceu também o site, né? Tanto é que quando a gente encerrou o contato com a Pepsi, é, a gente entregou na, naquele ano, tipo assim, 50 milhões de visitas únicas. Então, uhum. tipo, o site cresceu de 30 mil para 50 milhões. A gente cresceu bastante. A gente era primeiro ranqueado no Google em diversos artistas, diversas músicas. A gente cresceu bastante com SEO. A gente acabou dominando. Aí, você falou muito sobre pegar o território azul, o mar azul, o oceano azul... E como que o Play cresceu muito? Era uma época maravilhosa para a Growth que todo mundo hoje sonharia em viver isso, que era o Facebook te mandar notificação para as pessoas, para invite, invite pelo Facebook. Assim como o Candy Crush mandava invite, a gente mandava invite pelo Facebook. Então, meu usuário se cadastrava. Então eu falava assim: convite seus amigos. O cara dava um clique ele disparava uma notificação pra galera no Facebook, cara, era maravilhoso. Então, nisso, o nosso índice de viralidade era muito alto, era de um. Então, cada usuário registrado trazia mais um, isso era absurdo. Hoje, isso é inimaginável. Sim. Hoje, é tipo, você ter tanto é que a gente nunca deixou o ads. O Play foi 100% SEO e estratégias de... de growth dentro do Facebook, de viralização, de convite. Eu conseguia criar um fluxo de UX em que o meu usuário chegava a convidar 400 amigos na média, porque ele fazia isso naturalmente, sem ser uma forçação e sem ser black também. Era literalmente um fluxo onde o cara naturalmente se sentia confortável e queria ter interação com outras pessoas e ia convidando as pessoas sem perceber, porque a tecnologia também permitia que isso fizesse sem, sem fricção.
0: E esses invites que eram mandados através dos usuários notificando, provavelmente tinha uma taxa de conversão alta porque a ferra... o teu app, o teu serviço era relevante e interessante.
1: Exatamente. E também... Tinha pouca gente no Brasil que programava pra app, pra Facebook, coisas do tipo. Então, a, quase não tinha competição. A competição real que tinha era basicamente com jogos. Farmville, com, com Candy Crush. Não, não era comum. Primeiro quase não tinha e-commerce no Brasil. Então, a galera foi começar a desenvolver app pra Facebook, coisas do tipo. Porque, porque pensa assim, neste momento, se, se não me falha a memória... Eu tinha como fazer app pra Facebook, mas eu não tinha Facebook Ads ainda. Acho que era pré-Facebook Ads. Exato, que se... e que era tudo
0: uhum. muito orgânico no Facebook ainda, né? E você fala de Farmville, por exemplo, era aquela época que a Zinga né? Sim. E que as, as empresas de games, né? Pra, 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 pra social, estavam começando a surgir crescer muito, né? A Zinga do Mark Pincos, né? Acho que era o nome do empreendedor lá, cresceu muito e depois caiu, né? De certa forma, né?
1: Não, totalmente. E... e aí eu... E aí eu... E aí
0: foi me linkando, eu
1: fui saindo de programação, indo mais pra marketing. Porque eu vi, na prática, como conteúdo traz usuário. Porque a minha métrica era usuário registrado. Eu quero ter o login, eu quero ter download no app, eu quero ser primeiro da App Store. Esse é o meu objetivo. Uhum. Só que, como eu faço as pessoas conhecerem o meu site, como eu conhecer o meu... Aí eu descobri que, tipo assim, se eu crio um blog, eu consigo... Literalmente, é que era outros tempos, né? Facebook, compartilhamento. Eu conseguia ser... A gente começou a criar um blog meio tipo assim... Será que vai funcionar? Hoje é óbvio. Empresas criam blogs. Naquela época, uma empresa criar um blog era algo meio novo. Sim. Algum, algumas pessoas lá fora faziam, mas não era tão comum aqui. Aí eu lembro que a gente foi se unindo com o creator ali, tipo... Pegando esse universo, o que o é meu público gosta? Eu já era música, então era mais fácil né? Era mais... Faz pensar conteúdo em música Sim, do que. Entretenimento, é... né? Entretenimento. A gente descobriu uma vez que, cara, teve uma notícia que eu lembro até hoje. Que era. Que alguém criou um vídeo de Eduardo e Mônica, uma. Desenhado, tipo um Drama Life de, de ah, Eduardo e Mônica. É. E a gente postou, foi uma primeira das primeiras pessoas a postar. E aí viralizou no nosso site. Deu, <risos> tipo, um milhão de page views. Essa... Só esse artigo. Só esse artigo. E aí disso. Tinha lá e a gente linkava lá. Com o Facebook, escute aqui, esse de urbana e tudo,
0: baixo app e tudo. Então virou seu canal de aquisição virou, também. Virou meu canal de aquisição. O inbound, né? P pelo social, né? Sim. Inbound pelo social. Então você publicava no blog e compartilhava no
1: social. Exatamente. Uhum. Só, só que dentro do blog, aí eu criei toda aquela... Era uma lógica também, muito de embed. Você lembra que todo site tinha embed? Sim. assim você colocava o embed do Facebook. Então a gente começou a criar vários embeds também de, de plays de música, que vários portais começaram a usar. Tipo assim, sempre falava de um artista, usava o meu embed. Então a gente criou esse embed, e aí depois eu descobri que existia um universo inteiro de sites
0: uhum. Que é,
1: tipo assim, tinha um site chamado... É, sei lá, Luan Santana Fãs, que tinha 200 mil PG views por mês, únicas. 200 mil unique visitors por mês. Caramba! Como assim? Aí tinha, eu lembro lá, Lovatics BR. Fã clube da, da, da Demi Lovato no Twitter tinha 100 mil seguidores. E esses caras tinham, tipo assim, 200 mil, 300 mil visitas por mês no site. Eu falei, cara... Tem algo aqui. Tem algo aqui. Aí eu fui entrar em contato com, os,
0: com a galera. Eram os adolescentes. Era uma galera de 16 anos. Era fãs que também. Que criaram comunidades enormes, né?
1: E aí eu comecei
0: a... Fa... <risos> ah, eu, eu até falo que
1: eu nunca investi em ads. É mentira. Eu nunca investi em Facebook ads. No, na época do Play. Mas a gente, a gente patrocinou todos os sites que tinha no Brasil. Todos.
0: Uhum.
1: Todos. Então, aí eles começaram a usar nosso embed em tudo. Então todas as vezes que eles citavam todos os artigos deles dava play na música através da gente e aí a gente, a gente fez uma máquina de aquisição, uma máquina absurda, e aí eu, e aí eu fui percebendo essas lacunas de conteúdo, que, assim, que eram coisas não óbvias, como eu vou trazer audiência e dessa audiência, como eu vou converter isso no meu funil de aquisição, de, de, de download, de retenção que a gente se preocupava muito, assim, a nossa taxa de nosso tempo médio no Google Analytics do site era tipo 18 minutos isso era, naquela época ainda, era coisa pra caramba. Nosso app, a gente era muito drivado pelo, pelo tempo de uso. Porque eu sou um app, eu quero que a pessoa tenha mais retenção, que a pessoa fique mais tempo. Porque eu sabia que quanto mais tempo você ficava usando, maior a sua probabilidade de convidar um amigo, e maior a probabilidade de eu, ganhar, uh -huh. de eu ganhar mais usuários. Uhum. Então, nisso, a gente se especializou muito em duas coisas que era novidade na época, que era UX Sim. e conteúdo. Né? Foi ali que a gente... Porque assim, se meu app é ruim, ninguém compartilha. Se, 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 se... o conteúdo é ruim, ninguém volta. N <risos> e, e ninguém te descobre, <risos> né? Sim. Então a gente começou a... a, a e aí eu, eu, eu era responsável por essa área, né? Eu que fazia todas as UX, do... todas as lógicas de teste A-B, todas as lógicas de, de fluxo, né? Tipo, se, se eu mudo essa, esse título, qual, qual, que é o jeito, qual que é o fluxo mais natural possível pro cara convidar um amigo, mas não porque eu quero que ele convide um amigo, porque ele quer convidar um amigo. Como eu desenho, o uso do meu aplicativo para que o meu usuário passe o maior, o maior tempo possível e convide o maior número de pessoas possíveis. E a gente descobriu várias coisas, assim, a, gente, a gente chegou a criar uma ferramenta também né, na época que você podia ouvir música com os amigos. Então tipo assim, era uma playlist uhum. é, que você ouve, todos os amigos ouvem a mesma música que você tá ouvindo, entendeu?
0: Nossa, tipo, e depois, é de muitos anos é. depois, isso virou feature, isso né? Isso virou feature em tudo. É. E, e aí
1: a gente criou um ranking, que, que na prática tudo era uma mini-rádios. Hum. Só que a gente, a gente inflava o número de views da pessoa. Hum. Então o que acontecia? Tinha lá o ranking, você é o top 50 mil, top 30 mil ao vivo nesse momento, ou top 300 ao vivo nesse momento. E você tem só, só você, né? Então naturalmente o cara já convidava um amigo pra testar. tu então, tinha dois, Aí, do nada, eu colocava que ele tinha 18 pessoas. 20 pessoas. Quanto mais pessoas tinha, mais o cara
0: convidava. Porque você trabalhava a vaidade dele. Ah, não, a vaidade dele.
1: Ah. Isso foi a hipótese que a gente validou. Então, tipo assim, aí chegava num
0: ponto... Mas era real ou você colocava fake esse número? Eu só molhava o número. Caraca, João. <risos> mas isso é isso
1: um é aí, Mas chegava num ponto que o cara chegava literalmente até 100 pessoas de verdade. Porque ele viu o número, ele queria compartilhar, olha quanta gente tá vindo.
0: Então, iTunes... quer dizer, você usou aquela, aquela tese da validação social, quer dizer, o primeiro você mexeu na vaidade dele, aí pela vaidade ele começou a querer que mais gente viesse. Exatamente. Porque se ele tivesse lado com um zero, ele não faria o um movimento de convidar, talvez. Não faria o um movimento. Bo
1: porque aí eu ia mostrando. Pô, convide mais. Você tá, você tá chegando ao top 10 mais ouvido nesse momento. Aí o cara, pô, quero, quero subir mais no ranking. Você como, gamificou
0: de certa forma. A gente forma, gamificou tudo. Ah. E aí
1: tinha o um chat que ele podia conversar com os amigos dele que tava lá também e tal. Então, Caramba. E aí a gente foi descobrindo várias dessas lógicas humanas de percepção. que eu, que eu tava entendendo, tipo, por que que o cara compartilha? É, esse sempre foi o nosso objetivo. Entender por que que o cara compartilha. Por isso que eu falo, é outros tempos. Porque hoje é muito mais difícil compartilhar coisas. Você não existe... Não tem feed público mais com links. Sim. Né? Tipo assim, o Twitter era é uma rede muito mais de consumo do que de falar com amigos. Sim. Então antes, a timeline do Facebook era um... Por isso que o cara conseguia se trazer 100 pessoas. Porque ele podia falar assim, ele postava no Facebook dele, público. Galera, tá muito massa. Tem uma galera que ouvindo no Música com a gente. Vem cá que você pode... Porque... Apesar dele controlar a rádio, as pessoas que estavam lá podiam indicar músicas também, tipo, na, na interface, entendeu? E ele, ele aceitava ou não. Então era legal, era realmente uma experiência maneira para as pessoas. Era
0: curioso, porque tu, eu lembro de tudo isso que você tá falando, porque nesses outros tempos, né, de uma década atrás, os, os loops virais que você podia criar através Sim. desses gatilhos eram muito maiores, e hoje não existe mais nada disso, né? São as plataformas por si mesmo, Sim. né? E também, é, além das plataformas, assim, você, hoje é muito mais a audiência de quem produz o conteúdo, né? Sim. É que hoje não tem mais...
1: One to many, né? O share, one to many. Hoje, o único share que você tem, que você pode, é, é você mandar pro WhatsApp pra um amigo. Ou Sim. no máximo pra um
0: grupo. Sim.
1: Você não, você não tem mais uma timeline pública, porque ninguém mais usa o Facebook. Tipo assim, usam, né? Mas é muito pouco. e Que era a única rede que, tinha, que era... Como eu posso dizer? Era link-friendly. Sim. Né? Tipo que, que, Sim. Que aceitava links. Porque você pode passar um link no Stories? Pode,
0: mas ninguém tá habituado a clicar em link no stories, não é normal. É. E os formatos, os, mudaram, os formatos né? mudaram dos conteúdos, né? Viraram mais vídeo. Então, o, cons, o, o, a forma de você interagir com o conteúdo mudou e ninguém. Pra você clicar também e sair de uma plataforma mais difícil e por aí vai, né?
1: É, porque antes era a internet, né? Ah. Hoje a gente vive dentro, do, de, de, dentro dos, dos ecossistemas mas aí eu, mas esse sempre foi a minha paixão foi aí que eu descobri o growth né que não tinha esse nome ainda que foi até que você falou aqui no começo foi fazendo milhares desses testes sendo maluco criando conteúdo e descobrindo e melhor e, e otimizando o conteúdo descobrindo rede social nova descobrindo formas de interagir com as pessoas olhando muita retenção
0: tempo de usuário então assim né você foi virando cada vez mais um um, um growth hacker na essência, como eu disse no começo, mas muito por ter essa curiosidade de fazer teste voltado a entender o comportamento dos usuários. E com, o, o tempo vai mudando, as plataformas vão mudando, mas a in investigar o comportamento continua. Né? Como que foi isso acontecendo, João? Porque... Você falou desse, do projeto do Play e tudo mais, né? E depois, como que foi desenvolvendo sua carreira? Você foi se envolvendo em outros projetos, outros apps, outras startups? Foi seguindo também carreira solo? Como hum. que foi essa composição depois? Hum. Ou foi tudo isso junto?
1: Foi tudo isso junto, mas assim... <risos> uh, rapidamente, depois disso, eu comecei a me apaixonar por influenciadores. Porque foi um, foi um universo em que... Que é um que... canal, né? Que é um canal. O... Nessa época do Play, por exemplo... Era o começo do YouTube. Como a gente conhece hoje.
0: Uhum. Assim,
1: tinha recém-surgido Felipe Neto, recém-surgido PC Siqueira. Tava criando esse, esse ecossistema ainda. A gente vivia na época dos blogs. Né? Tipo assim, o, o, os Tanto de conte... que era blogueiro. Era blogueiro, exatamente. Os criadores de conteúdo eram blogueiros. Então. Quando começou a surgir. E tinha Twitter também, né? Que, é. que era conhecido como Web Celebridade. É, é, isso aí. <risos> Você era as Web Celebrities. Que aí tinha, sei
0: lá, Tessalha no BBB, porra. Sim, sim. <risos> Os primórdios do, da forma... Era o tempo jurássico do marketing de influência, né? De certa forma. Exato. Aí tinha, sei lá,
1: página no Facebook. Eu tinha uma página no Facebook com alguns milhões de fãs. Eu ganhei algum dinheiro com isso. Algumas marcas pagavam pra fazer um post no Facebook. Sim. Pagavam pra dar um tweet. Tipo, eu lembro muita agência Spale Que sim? especializou nisso no começo. Uhum. De... Só que esse seeding ali... Até as páginas do Facebook que eram grandes. Tipo, a minha página chamava Inteligente e Vida. Não era João Pedro. Uhum. Entendeu? Eram. Um, era meio que o blog feito numa fanpage. Sim. Tipo, não existia o conceito ainda de personalidades, né? De pessoas físicas criando conteúdo e aparecendo como elas mesmas. Uhum. Tipo, quando eu queria criar. Tipo, o meu blog era Web Dicas, não era João. Era o propósito do blog. E aí isso deu o um switch pra ser personalidades por causa do YouTube. Foi ali que. que... Que, inclusive foi alavancada pelos blogs no Brasil, né? Sei lá, o Jacaré Banguela, que alavancou muito, muito desses youtubers, o Louco alavancou. Sim. Aí quando começou a criar esse sistema, eu comecei a monitorar curiosidade, gostava muito. Eu conhecia todos esses youtubers, porque a internet era um ovo, Sim. né? Então, eu lembro muito bem, tipo, Desencontro em Fortaleza, um evento que teve, tava todo mundo não salvo, todo mundo, to, todo, toda essa patota palestrando, porque era todo, tudo era muito novo pra todo mundo, todo mundo se encontrava. É... Outros tempos de fazer network, né? Como todo mundo, tudo era novo, todo mundo queria. O novo agora era isso. Exato, então todo Não. mundo que ganhava algum dinheiro com isso, queria encontrar mais algum maluco que ganhava algum dinheiro com isso pra trocar mais conversas. Sim. Então, como eu já ganhava dinheiro com a internet, tinha um e para e tudo, eu, as pessoas sempre falavam. Eu era muito novo também, as pessoas sempre vinham falar comigo, era natural. Essa turma, que tinha muitos amigos em comuns, que era meio a patota de publicidade aqui de São Paulo, das, das agências. E eu comecei a me apaixonar por, por esse universo, que eu vi blogueiros tornando youtubers, eu vi os youtubers crescendo, eu vi o Instagram nascer. Aí eu comecei... É, ainda tava no Play, a meio que pivotar o, o Play, porque assim, o, o, Play, pivot, o Play break voa, ganhava dinheiro, mas a gente tava limitado à publicidade. Eu sabia que... que... É, o negócio não era tão escalável. A única forma de eu escalar, de verdade, seria cobrando assinatura. Só que isso... Assim, inviabilizaria, né? Porque o Brasil... O direito autoral era muito caro e o Spotify...
0: Outro momento, né? O, outro, outro
1: momento. a assinatura era inviável e o Spotify só tomando prejuízo. Então, o, o vice brasileiro não conseguiria suportar... É...
0: Esse plano, né? Esse plano. Queimando dinheiro. Né? Porque
1: a gente tinha alguns competidores e a gente viu todos eles quebrarem, entendeu? Que eu lembro que... É, esqueci o nome agora, mas tinha... Um... Além do Deezer, tinha um outro que a própria Oi apoiou, que era...
0: Ah, eu sei era um é.
1: argentino, hum, é o Air é. alguma coisa, uhum. é algo do tipo. E ele foi o primeiro a quebrar. E aí te via o Spotify quase quebrando. Cara, inacreditável. O Spotify chegou. tipo <risos> Assim, series Z de investimento, né? Os caras come começaram a dar lucro agora. Mas assim, é um sobrevivente. Não, mas não só isso. É, assim, dá lucro agora, mas tá muito longe de, de, de se pagar tudo que tudo,
0: tudo que, que colocou.
1: Tudo que colocou. Então a gente viu que era música era um mercado ingrato, porque as gravadoras queriam entochar a gente, porque isso não o direito à internet, tudo, coisas do tipo, pediam um mínimo garantido no contrato, só que pediam, além do mínimo garantido, pediam um market share garantido, então, só, que eles, só que eles cobravam, variavam também por reprodução. Então chegava num ponto que, dependendo da forma como o mercado fonográfico se decidiu num mês, você poderia pagar mais royalties do que você recebeu. De, de, porque, Sim. sei lá, Michael Jackson morreu. Só que eu garanti pra, pra Sony que ia dar 20% de, da minha assinatura pra ela, garantir pra Warner que ia dar X% aqui, só que eu também pago um, um extra por reprodução, e aí a, a Warner, sei lá, que só tinha 10% de market share, agora teve 30%, porque um artista explodiu, eu tomei prejuízo. É, era assim, só que, só que gravadora, o contato é assim: ou você aceita ou não. Porque assim, o Netflix... Eu sou dono
0: da, do IP, né? Da Produrante...
1: Só que você precisa aceitar todos. É. Porque assim, se a Netflix não tem a Disney, você ainda vai ter filme... Agora, agora todo mundo tem seus filmes, né? mas Você ainda teria filmes da Warner, você ainda teria filmes da Paramount. E beleza, você vai assistir o filme que tem. Agora, como é que você não tem um artista? Porque as pessoas que escutam músicas, escutam as mesmas músicas todos os dias. Sim. É tipo assim, ah, mas eu tenho 30 milhões de músicas, mas não tenho o seu artista favorito. Sim. Pô, não adianta nada você ter... Ô, oh, escuta, explora meu catálogo. Sim. Não é assim que funciona. Então a gente viu que era um mercado ingrato, e com publicidade a gente já tava chegando no teto. A gente não era o maior site de música do Brasil, a gente era um dos maiores. O maior, acho que na época, era o Vagalume. Mas o Vagalume era assim, era bizarro. Tipo assim, dois a cada três brasileiros que tinham internet acessavam uma vez por mês o Vagalume. Uhum. Era muito grande, e eu cheguei a conversar na época com a galera do Vagalume, e eu vi que, tipo assim, aqueles que eram o maior do maior do maior... Faturava, tipo assim, um pouco mais que a gente. Falei, caramba.
0: Não era proporcionalmente maior em
1: faturamento. Não era proporcionalmente maior em faturamento. Assim, é... publicidade é ingrato. Não... Eu, eu não consigo vender meu inventário inteiro. Tipo, você assim, tem inventário disponível, eu não consigo vender. E meu, meu faturamento, na melhor das hipóteses, eu vou faturar 10 mesmo no ano. Então, tipo, não, não faz sentido. Dava, break even, chegou, a distribuir tipo, e tudo, mas... Não, não teria muito escala. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Aí eu comecei a no mercado de influenciadores, nisso o Anderson. Nesse meio tempo, ele sempre estudar fora, né? Ele, ele passou em Babson, porque ele é um ano mais velho. Aí ele gente não conseguiu coordenar a empresa com ele, em Babson e eu aqui. Depois ele voltou pra cá. Aí ele acabou saindo da sociedade. E o... aí
0: às vezes perde um timing, um trilho, né? É normal em qualquer empreendimento, porque ele tá ligado a quem tá liderando, de certa forma. Não, totalmente. E aí... Nisso
1: eu comecei a, a pivotar o negócio o, para influenciadores, criar a plataforma de influenciadores. Essa é a minha ideia. Comecei a, a traquear tudo,
0: todas as APIs, todo mundo quem estava crescendo, quem não estava crescendo. Você fez o de sempre, né? Olhar dados. Exato. Só que agora, no, no que tinha né, de oceano azul daquele momento, como você fez em outras etapas Exatamente. no passado. Aí nisso
1: né? eu acabei fazendo uma joint venture com a BR Media Group, que fica ali. Sim, também, sei, que fica aqui, né? é. E aí eu virei VP de tecnologia deles. E aí, nisso a gente atendeu milhares de marcas, assim, com dados de influenciadores. A gente chegou a fazer relatórios, assim, que ninguém faz até hoje, tá? Uhum. A gente, eu, eu lembro de ter feito um relatório para a Cielo, que a gente analisou, tipo assim, 10 milhões de dados em um relatório para decidir um embaixador. Então, tipo, eu, vou, eu, eu che, a gente chegou a fazer para macro também, o supermercado, o atacadista lá, tipo, para escolher um influenciador, qual influenciador tem mais audiência nas cidades que tem macro. Tipo, níveis de relatório, do qual a, maior, qual a probabilidade desse cara se envolver numa polêmica nos próximos meses, baseado em, qual a reputação desse cara. Na imprensa, qual a reputação desse cara. No, nos comentários do Facebook, nos comentários do Instagram. Tipo assim, muito a gente expandia muito. E você criou a plataforma
0: pra isso? Criamos plataforma pra isso. Não era manual, né? O levantamento e tudo alguns,
1: mais. Alguns eram semi-manuais. Uhum. É tipo, é, eu tinha alguns dados que eu, que eu tinha sempre à mão. Mas se eu... Agora, por exemplo, pra ver... Na cidade, que tem macro, eu, eu expandia. Entendi. Mas era tudo programação. Não, uhum. não era minerando dado na mão, Sim. era só puxando. É porque, como a API é limitada, eu escolho quais requisições eu vou fazer. Uhum. Então, para gastar 9 milhões de, de dados, então nisso eu, eu vou. Em tempo de AWS, eu vou subir alguns servidores extras para fazer isso. É, pelo tempo que me leva essa requisição, eu vou levar uns 10 dias para conseguir o dado porque eu lembro muito bem que eu conseguia pegar tipo um milhão de dados a cada 24 horas no Instagram pela, Sim. <coughs> pelas requisições. Então, gente, era bem, bem deep as análises que a gente fazia. Bem legal. E, e aí foi muito massa de tanto ver dados de influenciador. Eu estar né, nesse mercado, eu participei de várias reuniões com, com, com de publicidade e tudo. E, a gente, e eu, a gente conheceu o Masterclass lá fora e falou, cara, vamos criar isso pro Brasil. Eu tive a ideia chamei o Danilo, que também era sócio da BR Mídia, pra... Vamos fazer junto? Ele falou, pô, do caralho. E aí, nisso, a gente criou a curseria. E aí, foi aí que eu descobri o mercado dos Modelando
0: o Masterclass. O Masterclass. Com grandes nomes.
1: Exatamente. De referências. Que a, gente, a gente trabalhava com esses grandes nomes, né? Sim, na BR sim. Media E aí, o primeiro curso que a gente fez foi o Fogaça. Então, a gente lançou... Aí, depois, o Celcinho entrou de sócio também, lá na, na curseria. O Celcinho também é sócio da... Da Ball, sabe? Que vendeu pra... pra foi pra Arezzo, né?
0: Sim, sim. Tava... Ball Clothing, né? Ball
1: Clothing, uhum. exato. Então a gente criou a curseria. O primeiro curso foi o Fogaça. E aí... Por que, que o Fogaça aceitou? Eu lembro que aí, nesse meio tempo eu descobri que a Hotmart existia. Eu já, ouvia, já tinha ouvido De falar. De outro mineiro, né? De outro mineiro, né? <risos> outro JP. De outro JP. Aí eu, aí eu mandei uma mensagem no LinkedIn pro JP, inclusive. E falei assim, cara... Eu falar que vocês existem, só que eu não tenho direito o que vocês fazem. Mas eu tô lançando o curso do Fogaça. Me conecta com alguém aí, como é que eu faço pra usar? Porque eu não tenho tempo de desenvolver um... um
0: Uma plataforma. Um,
1: não, a plataforma a gente tinha. Hum. Só que eu não tinha tempo de desenvolver um gateway. Hum. Então, tipo, eu ouvi dizer que você é o gateway pra, esses, pra esse tipo de produto. Me conecta com alguém. Porque, porque se eu fosse entregar com um pagar-me da vida, ia ser é um puta trampo. Sim. E, e a gente queria lançar o mais rápido possível pra poder validar a ideia. E aí, nisso, eles fala assim, como você vai lançar o fogaço? A gente tá tentando, assim, há uns três anos lançar o a gente. E aí, chamou a atenção. Chamou a atenção. E a gente... É, a gente é bom de negociar. A gente negociou uma, um contrato com a Hotmart que ninguém tinha. Gente, vendendo zero reais, a gente era o cara que pagava menos taxa na Hotmart. Cara, pelo momento.
0: interesse né, do projeto.
1: Não, não só isso, né? Porque era uma época que o mercado... Quem for produto era, era fazendo webcam. Era tosco. E a gente...
0: Que ano que foi isso, JP? Foi 2017. Tá bom. Seis anos atrás. É. Ah. Então... Quando tá. começou a subir né, a, a curva de, de curso online, talvez, né?
1: Pré, pré ah.
0: ainda. Ah.
1: Ah, eu lembro que assim... Antes de tinha o contrato, tipo, o Abramo, que era o um, um, que é a account da Hotmart, pegou um voo pra vir pra São Paulo pra ver a gravação do Fogaça, que eles não tava acreditando.
0: Uhum.
1: Mas ele viu. Pô, já era founder, galera séria, produzindo. Era diferente. Já
0: tinha track record, né? Já tinha
1: track record. Fez a cara. play. Quem são esses caras que estão fazendo esse, esse tal de curseria? Porque não existia, não tinha satia porra nenhuma. Só, era só eu falando que ia lançar o Fogaça. Aí eles viram que a produção, pô... Pô, tem umas, uns 20 caras na produção, câmera top... Porque a gente quis fazer... com Como a gente veio de publicidade, a gente, eu não ia fazer um curso online... Tipo assim, o Fogaça jamais aceitaria gravar com uma câmera merda. Tipo, Sim. ele tá acostumado Sim. com outro nível. Então, eles perguntaram... Cara, por que, que o Fogaça se eu tô fechado com vocês? Então, porque a gente fechava a campanha pra ele. Então, ele tinha uma confiança com a gente. Ele sabia que... Como gente tinha, sei lá, fechado o naquele ano pra ele... Ele tinha uma confiança que a gente era pessoas sérias. E aí, a galera que tentava fazer curso online era pessoas que ele nunca ouviu falar, dando promessas milionárias pro cara, ele falou assim, já que é bom demais, me paga agora, porque você quer que eu, uhum. que eu faça uma porcentagem, uhum. sendo que isso vai ganhar milhões? é A coisa que o empresário já ignorava, pô, quero fechar com Coca-Cola, não quero fechar
0: sim com os moleques,
1: com os caras que eu não sei falar. Então, já quando a gente oferece, eu fala, beleza, eu conheço vocês, vocês já colocaram bastante dinheiro no nosso bolso, vocês são pessoas sérias, então, vamos... Vamos, vamos ver
0: no que dá. Tinha, tinha um track record, né? Que, que endossava, né? E a relação, né? Sim, sim.
1: Então aí, a Hotmart gostou, achou do caralho. Então a gente fechou Fogaça. E aí a gente fez um... E na época, a gente não conhecia a forma de lançamento. A gente nem quis conhecer também. A gente fez o nosso jeito. Testando as formas, as, as formas que a gente acreditava que funcionava. É, captando, no lista de e-mail. É, fazendo nossa estratégia de orgânico. E aí eu lembro que o Fogaça, lá, primeiro mês faturou 300 mil. Obviamente que a gente não esperava. A gente imaginava... Qual era é o ticket? 600 reais.
0: Aham. Uhum.
1: Só que... Só que o produto era diferente. Porque assim, era uma época que todo mundo fazia curso sobre como ganhar dinheiro. Uhum. Tudo era como ganhar dinheiro com alguma coisa. Que era tipo assim, como ganhar dinheiro na culinária? Faça... É, faça era, bombons é, sim. E, e ganhe dinheiro. E a gente era não. Cara, aprenda a fazer os pratos do sal. Você gosta do fogaça? Quer fazer, uma, quer fazer um um prato maneiro pros seus amigos, você quer melhorar a forma como você faz o prato? Era pra pessoa final. Era o produto, era o fim. Então, tinha um apelo diferente e com a qualidade foda, que, pô, a gente fez Sim. trailer, a gente fez a lógica muito do cinema, era trailer. Sim, igual a Masterclass, igual né? Igual Masterclass. E... Aí logo seguinte a gente fez Baracate, aí depois a gente fez, lá, Tata Staniek, depois fez Daninus, e aí foi explodindo. E as produções foram crescendo também. Sei lá, a primeira produção de gente lá, 80 mil, Duas produções depois, já tava gastando 300 mil pra gravar o curso. Entendeu? Pra, já, já, a gente descobriu também que, que a gente acabou se fixando muito em culinária, que era um nicho bem legal, porque é difícil filmar culinária, né? Você tem Sim, que ter muita só, câmera, é. você tem uhum. que ter, tipo assim, 7, 8, 10 câmeras, porque você não pode perder o take, não tem como você regravar. Tipo assim, ah, não pegou o bolo. Vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer outro bolo, às vezes leva 10 horas pra fazer o bolo. Sim. Então é, é um custo de produção bem excessivo, tipo assim, gravar o baracate é simples. É, duas câmeras, ele vai falando. Sim. Se ele errou, fala de novo. Agora, a culinária, não. Só que... Era um puta mercado maneiro. Que, pessoas que, da classe AB, que a gente focava ali, que gostava disso. E a curseria tinha uma coisa muito interessante naquela época. Que a gente, a gente fez um, um, uma parada assim, de você poder comprar o curso pra presente. E era es, es, expressivo o um número de pessoas que comprava o curso pra dar de presente pra alguém. É uma coisa que não é comum no mercado de curso. Uhum. Porque... Era muita mulher dando pro namorado. Tipo assim, olha que legal o curso. O curso que era, virou uma experiência. Era, era um...
0: tanta qualidade, né? Que virou presenteável,
1: né? Exatamente. E aí, foi aí que eu conheci o mercado digital como é, como é hoje, né? Só que a gente tinha outras experiências, outras... Outra... De
0: vender conteúdo, de fazer curso, de produzir e tudo mais, né? Sim.
1: E foi a primeira vez que eu vendi alguma coisa, né? Porque todos as outras, outros outros trabalhos eram baseados em publicidade. Não, audiência. Não era, não, 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 era, não, não era vendendo diretamente pro consumidor. Era sempre B2B. Sempre trabalhando no B2B, vendendo para empresas. Nunca para sim. o consumidor. Foi a primeira coisa... A verdade do Play ser um app B2C,
0: quem financiava... Era, era a publicidade. Era a publicidade. Era as marcas. E na BR
1: lá, a gente vendia
0: para agências, para marcas. Sim. Pra, então, era um B2B, era vai. Um B2B. Uma venda de serviço, né? E depois é, da, da curseria, você continuou? Saiu? Como é que foi o, o desenvolvimento da empresa? Eu saí... É...
1: Uma divergência de sócios mesmo. Porque eu tinha uma... É muito o perfil. Nada demais, assim. A gente, conti... Sim, a gente continua uhum. A
0: gente
1: continua próximo, mas na época era difícil explicar é, digital pros outros sócios. Até que era tudo muito novo. Então, a gente acabou tendo alguns atritos. Eu tava meio de saco cheio. Eu tava pré... Eu não, não, não tinha o um nome também. Eu tava tendo um burnout. Eu não sabia exatamente como era. Que era... Sabe quando você tem a gente tem uma divergência. Não é uma divergência, mas assim, o CPA tava, sei lá, 100 reais e subiu para 150. E aí, você que não entende de mídia, você vai lá e fala que precisa melhorar. Só que, só que eu tento te explicar que demanda reprimida. Sim. Só que é muito complexo explicar para você que você não sabe. Você tá acostumado a falar para o comercial e, ele, e quando você fala com o comercial, ele se sente mais motivado e quer vender mais. Sim. Então, tava tendo esse, esse tipo de problema. Que eu tento, o, alguns custos estavam subindo mas com uma margem de lucro ainda
0: Sim, excessiva. mas tem arbitragem de mídia, oferta e demanda. Exa, exa, exatamente. Infla, sazonalidades, mais marcas entrando e competindo pelo BID. Tem N indicadores aí que explicam.
1: Exatamente. Aí, aí teve alguns, alguns problemas como esse, eu tava meio de saco cheio, porque eu lá, nunca tinha tirado férias, sabe? Aí eu acabei... Eu lembro muito bem que... Eu saí até por besteira, assim, do business. Eu nunca, eu nunca falei isso, mas... Hoje eu tenho uma ração boa... De, com precisa de tempo, de novo, né? precisa de tempo, né? Pra
0: você olhar pra perspectiva.
1: Aí, eu sabia que eu poderia, tipo assim, só, só explicar de novo, mas eu não, não tava tendo mais a paciência de, de tipo assim, Sim. caramba, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que explicar. Quando eu explicava, eles, eles concordavam, era Não era uma relação horrorosa. Uh -huh. Era uma relação boa, mas em a, 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 a que eu precisava sempre explicar pra poder fazer o que eu, que, que eu queria fazer. Sim. Eu falei, pô, eu que fundei a empresa, pô, que saco isso, não... não fiquei estressado, eu saí do, do grupo do WhatsApp, da empresa, saí da empresa, e aí depois eu falei, galera, eu não quero mais, e foi, foi a primeira vez que eu saí de uma empresa assim, aí depois a gente negociou, eles comprar a minha parte, foi, foi mais Legal. ou menos assim. Mas eu precisava desse tempo, aí eu fiquei tipo um ano... Sabático. O, o sabático, foi a primeira vez que eu curti a vida, digamos assim, porque eu... Desde os 11 anos de idade, <risos> criando coisa, né? E aí pra mim, eu, hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento, assim, que... E eu fico muito feliz que o business continue existindo. Eu vi que logo depois... Algum tempo depois eles levantaram. por 20 milhões de investimento. Pô, ele tá muito bem. Eu mudou o nome pra Percursa. Fico muito feliz de ver que o, o negócio que eu criei continua existindo. O Danilo... E vira mais gente conversa. tô pra marcar um café pra visitar eles de novo. É... E aí... Tirei esse tempo pra mim. Precisava. Entrei na depressão fodida. Melhorei depois. Caramba. E aí... Eu comecei a ver muito Instagram, curso online de, de Instagram. Aí eu via que era um Zé Manés que fazia esses cursos. Eu falava, cara, eu tô no mercado, com conheço todo mundo. Que, que, tipo assim, todo social media eu conheço. Todo social media. Tipo assim, é muito raro, ter um, naquela época, né? ter algum social media que eu não conheço. Que, pô, todas as marcas eu tô muito próximo das marcas. Eu tô muito próximo das comunidades. Eu tô muito próximo da galera que faz. Eu tô muito próximo dos eventos. Eu tô no YouPixel, todos as vezes que existem... Já tinha uma década de carreira Exato. aí, né? E, e esse cara tá falando que ele que manja Instagram... Nunca me falar esse cara. E o cara... Que marca que esse cara que cuidou? Aí eu comecei a ver uns absurdos sendo falados. Tipo... Um, coisas que... E, pausa. Enquanto eu tava na coceria, eu nunca deixei de estar tá na BR. Eu era 12, a gente em duas empresas ao mesmo tempo. Era por, até por isso que eu tive o burnout, né? que a gente trabalhava pra caramba. Caramba. Então, não é que a gente saiu... Uhum. Todo mundo ali, que era sócio, também tava... Então era todo mundo tava trabalhando pra caralho. Trocando dois negócios. Trocando dois negócios. Só que nesse, naquela época, né, A gente tinha uma... A gente dava reports por meio mensagem. De, porque eu, como eu monitorava tu, todas as redes sociais... A cada 15 dias a gente mandava uma... É, tinha uma página inteira no meio mensagem. Que a gente falava assim... Quais foram os visitadores que mais fizeram públicos esse mês? Quais foram as marcas que mais ativaram? Quais são os vídeos do YouTube mais vistos? Quais são os ads de marca mais vistos? A gente publicava isso no meio de mensagem, numa página gigantesca. É... Porque a gente monitorava. Tipo assim, Rock in Rio. Quem foi a... as melhores ativações do Rock in Rio? Quantos públicos? foram feitos? Vocês que proviam feitos? esses dados. A gente provinha esses dados pro, pro meio de mensagem? E... E, e, e eu falo com segurança. Naquela época, ninguém tinha mais dado que a gente tinha sobre monitoramento de, de, de creators, de redes sociais. Então, quando eu via... Quando eu vi... lá Um ano depois, né? Quando eu saí da empresa. Eu vi essa galera criando conteúdo com dados que eu sabia que não era verdade. Porque, assim, eu tava, eu tava vendo o que fazia o que... Então, o
0: problema não era que você tinha gente criando conteúdo ou dando curso sobre isso. O problema que você tava vendo é que não eram dados verídicos. Exatamente. Ah. Comecei
1: a ficar puto. Ah. Porque, tipo... O cara falou assim, faça isso pra crescer. Eu falei, cara, mas eu... Eu analisei todos, todos os canais do YouTube que cresceram na história. Eu, eu sei... Quanto tempo leva para ele crescer? Eu sei. Todas, eu consigo destrinchar a estratégia dos caras de modo reverso. E é completamente diferente o que você tá falando. E eu comecei a ver isso. Eu, eu tenho todos as Instagram. Eu vejo todos os creators. Eu vejo todas as tendências. Meu trabalho é fazer isso. E eu, eu ajudava as marcas a fazerem isso. Ele está falando que você, que eu nunca ouvi falar, tá fazendo isso. Aí eu comecei a criar conteúdo falando, falando o que eu sabia. Como, como forma de rebater de rebater essa galera que tava fa falando
0: coisas sem embasamento nenhum, entendeu? E daí que o seu nome começou a ficar no B2C. Exatamente. Né? O, o João Pedro, né, ficou altamente conhecido como quase um, um influenciador especialista em falar de Instagram, né? Exatamente. E, e seu perfil e, voou, e tipo, né? E tipo assim, pô, eu sei criar conteúdo. Eu criei
1: blog e fui um dos maiores do Brasil de tecnologia. Eu criei página do Facebook, se não me engano, eu fui a primeira página do Facebook a bater um milhão de, de fãs no de Vida, Cara, que hoje tem 2 não... ou 3 milhões de, de fãs. No Orkut, a comunidade... Eu tenho a MSN, era minha. 2 milhões de, de, de pessoas na comunidade, fora as comunidades de nichadas, que tinha o WebDig, que tinha 100 mil, etc. No Twitter, o, tweet, o Twitter do WebDig, tinha uns 200 mil, 300 mil seguidores. O meu Twitter, o pessoal tem 80 mil, tinha 80 mil seguidores. É, não deve ter sido sorte, né? De Exato. A... Então, eu, eu, consegui, eu consegui criar conteúdos em vários nichos, em várias redes, e dar certo com conteúdos diferentes. Eu, os blogs, Google, SEO, eu, eu sempre soube criar conteúdo e sempre gostei muito de estudar como criar conteúdo. Então, quando eu vi essas pessoas falando sobre criação de conteúdo sem nenhum background, isso me, me estressava, assim, porque eu... Eu sabia que não era assim. Eu, eu vi que eles estavam vendendo um sonho irreal. Tipo... E, e, e quando você tem o dado, é irrefutável. Tipo assim, o cara falar pra você que você vai ganhar um milhão de seguidores em um dia, não dá, véio. Tipo, é. o cara falar que você vai crescer... Eu, eu vi aqui tipo até os outliers demorava mais tempo que isso entendeu tipo então eu conseguia ver isso muito claramente e eu conseguia refutar eu comecei a refutar e eu comecei a testar e brincar na rede Instagram que o Instagram era uma das poucas redes que eu nunca tinha apesar de monitorar eu nunca tinha criado para o Instagram então eu comecei a criar conteúdo para mim eu falei ó, ah, que legal eu comecei a ver a API comecei a já mexendo na API só para puxar dados mas eu comecei a ver pô agora que eu tenho essa API eu tenho tempo o que, que eu posso fazer e aí eu criei a estratégia do Close Friends. Que é. Eu criei, criei um post. Justamente pra rebater essa galera. Só que assim, eu, eu tinha poucos seguidores. Mas eu já tinha alguns seguidores que eu já saí bastante da imprensa, etc. Então eu tinha, sei lá, Você 60 tinha mil. tinha autoridade. Eu tinha autoridade, sei lá,
0: 60 mil seguidores.
1: Só que meus posts no Instagram naquela época era basicamente eu na balada. Foda-se, tava um ano sem fazer nada. Sim, tipo assim, meu post
0: era, era eu, pessoal, pessoal, né? Pessoal, é.
1: pessoal, pessoal. Aí eu falei, pô, cara, eu vou, 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 aí eu lembro até hoje. Vou, vou fazer conteúdo. Se você quer saber sobre marketing, como criar conteúdo, blá, 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 blá. blá, blá criei um... Criei no próprio stories mesmo, escrito, tipo assim. Ali, compartilhe, tira um print desses stories e me marca. Que eu vou te tornar no meu close friends. Por quê, close friends? Porque eu queria falar só com quem tava interessado. Porque o eu... Era sua lista. Era minha lista. Então... E aí... Eu não queria falar pra galera tipo assim que tava vendo... Eu na balada, eles não iam se interessar por isso. Sim. Entendeu? Então eu vou Sim. Pô, Você vou tinha segu... que
0: colocar um gatilho pro vou cara. Se...
1: Vou segmentar pra quem tá interessado. E... e aí eu criei um bot. Que todo mundo que me marcava ativava no meu close friend automaticamente.
0: Ah. Foi aí que, Foi aí que
1: viralizou a parada, entendeu? Então. <risos> em, em, tipo assim, cinco dias, eu ganhei 40 mil seguidores. Porque virou viral. Todo mundo via a galera postando nos stories da clima e marcando. Por que, que é isso? Vou ver. Porque apesar de eu não ser conhecido, eu tinha muita autoridade. Então Sim. as pessoas que me seguiam tinham muita autoridade. Então várias pessoas do mercado e, e, e creators, como eu tava sempre contratando creators, participando ativamente disso, muitos creators ou quase todos do Brasil me seguiam e alguns deles entraram no meu close friends.
0: numa E aí você, de novo, você, invest, você conseguiu descobrir aonde era o Oceano Azul de mecânica naquele momento. Exatamente. Porque depois isso, tu, o pessoal começou a copiar.
1: Aí não é que o pessoal copiar, copia. eu comecei a fazer pras pessoas. Ah. Aí o que aconteceu? Beleza, eu fiz ali, cresci bastante, aí eu fiz o Close Friends pra várias pessoas. Aí, aí eu fiz pra uma amiga minha, Carol Cantelli. Fui lá e fiz o Close Friends dela. Aí ela era muito amiga de quem? Do Joel Jota. Aí o Joel me pediu pra ir fazer ela e o Primo Rico. Eu não conhecia o Primo Rico ainda na época. Beleza, amigo da Carol. Aí o Primo fez. Aí quando eu fiz do Primo Rico, aí tudo mudou. Porque o Primo Rico, a gente colocou ele ganhou tipo 700 mil seguidores em 5 dias com estratégia. Caramba. Que ele foi, foi mais de 500 mil posts, reposts dele. Ele teve, ele teve 500 mil close friends. Quando que foi isso? E
0: que ano? Você lembra?
1: 2019. É, então. 2019 e 2020. Ah, é. É, pouquinho antes da pandemia, né? Pouquinho antes da pandemia, exatamente. Ah. Foi quando o grande salto do negro no Instagram foi ali. O... E, e aí, a nisso eu fiz pro Flávio Augusto também, porque tipo assim, eu tinha o bot, Entendeu? Então as pessoas precisavam falar comigo. Foi aí que eu fiz muito network também com essa galera, mais no marketing digital, conheci mais a fundo. E comecei a criar algumas estratégias pensando nisso. De automação, comecei a olhar como eu faço automação, comecei a brincar por causa do meu conhecimento em tech. E... Mas essa do Thiago Nico foi impressionante. Assim, até até a galera de fora veio falar comigo. Tipo assim, Nipatel, acho que veio falar. Teve hum. também o... o... Tá, tá o Crushit ali, né? O... Gary V? Não, mas não o Gary V em si, mas tem, tem, o, o primeiro personagem dele, que é o cara de investimento, o Lewis Hall, veio falar ah, comigo, porque fazer sim. Close Friends também. O mundo inteiro viu, viu essa estratégia. Ficou tão popular o Close Friends que o Instagram limitou o Close Friends depois disso. Hoje você só pode ter 10 mil pessoas no Close Friends. Foi por conta desse gatilho. É, é porque eu imagino, melhores amigos, a, talvez a maior parte da população devia ter 50 pessoas no Close Friends. Aí eles vão lá e vê um maluco, que é o Thiago Negro, com 500 mil <risos> melhores amigos.
0: Certeza, e, e, que teve, e que teve uma estratégia de growth hacking Sim. que se aproveitou né, de você não ter uma barreira e um limite Sim. e você usou enquanto deu com o bot, né? É, até dá pra usar hoje. Uh -huh. Só que tem o limite tem um limite pessoas. Então, pra quem é muito grande, não é uma estratégia
1: suficiente. Mas pra quem é pequeno, acho que pode funcionar.
0: Cara, o que, que você vê hoje, né? Eu acho que o Instagram ele virou a rede primária praticamente de todos nós, né? Então, a gente hum. tem muita frequência de entrar no Instagram e ficar micromomentos, provavelmente, Sim. né? Porque você... ou que é curioso, né? Ele, o Instagram, ele tenta copiar o que deu certo no TikTok através do rios, mas o, o Instagram, ele, ele tem várias outras funcionalidades. Você, você entra por diversos motivos, né? O algoritmo, né? O, or, o alcance orgânico reduzido, obviamente, tem outliers, né? Por conta da qualidade de conteúdo e engajamento, né? O que, que você acha? O que, que tá funcionando hoje no Instagram, João? Bem. O que funciona é o que sempre funciona. Bom conteúdo?
1: Eu não diria bom conteúdo, porque gosto é pessoal. O... E cada conteúdo tem seu público. Mas os criadores que crescem são aqueles que conseguem representar uma mensagem. Pra mim, esse é o segredo da criação de conteúdo. Se fosse... Tipo, eu, talvez, eu não consigo necessariamente criar um viral que vai ser nacional. Todo, toda a população vai ver. Mas eu consigo sim aumentar a viralidade de um conteúdo. E todo o meu trabalho, desde que eu comecei na internet, foi como aumentar o índice viral das coisas. Isso é medido. Eu posso não, não falar assim, ah, vai ter 10 milhões, não consigo, não consigo garantir isso, mas eu consigo garantir que se tinha 100, pode ter 110, pode ter 115, pode ter 120. E uma coisa que eu percebi cada vez mais é que o que faz alguém compartilhar é quando você, você ou faz a pessoa lembrar de alguém, então ela vai mandar... Aí tem, tem vários tipos de compartilhamento, né? Tipo, o compartilhamento é lembrei de alguém. Então a pessoa vai lá e vai mandar por direct o post. Agora tem isto me representa. Vou compartilhar nos stories. Então, se você consegue fazer com que se o seu conteúdo represente a sua audiência... Essa é a função da comunidade, né? Quando você representa mais do que você mesmo. Você está representando a causa, as pessoas. As pessoas se identificam, aí elas compartilham. E é, os criadores que mais crescem são os criadores que conseguem ter... Que furam a bolha do algoritmo, que é com compartilhamento. Inclusive, você pode olhar nas métricas. Em média, de 10% a 20% dos shares que você tem de número vão tornar seguidores. Então, quanto mais compartilha Pode ver, quando um vídeo fica viral você provavelmente recebe ele por algum amigo. Você até, você até pode ver na timeline, mas você sempre... Ele causa esse sentimento onde, onde o view não termina quando você para de assistir o vídeo. Tipo, a, a, a sua interação com o conteúdo, ela continua mandando pra alguém e iniciando uma conversa.
0: Então, ou marcando.
1: Ou marcando. Um é comentário, né? Então, o segredo... Do, o próprio Pode ver o TikTok. Os vídeos que mais bombam são os que mais têm compartilhamento também. É porque o algoritmo também entende isso como algo que gera conversa que ele também é beneficiado com essa conversa, né? porque uma vez que era a conversa, gera mais push. Se eu te mando uma direct com conteúdo, você vai, você vai, você vai receber um push imediatamente. O João te mandou uma, uma direct. Uma vez que você recebe esse push, você vai entrar no Instagram de novo. E ele é um sugador de minutos. Então, mesmo que eu não te responda, eu já tô no Instagram. Aí nisso eu posso acabar vendo um story, vendo alguma coisa. Ou, na melhor das hipóteses, eu posso responder o seu comentário, eu responder. Eu vou assistir o conteúdo e vou responder você. Eu te respondendo, você vai receber. Eu recebo um post agora. Aí eu vou te responder de volta. Então, essa é a lógica. Eu sempre fiz conteúdo. Por que o Close Friends deu certo? Porque as pessoas tinham que compartilhar para entrar. Então, o compartilhamento é o líder de tudo. Por que, que o, o, o play deu certo? Compartilhamento. Então, como eu faço
0: o meu conteúdo ser compartilhável? E é por isso que as marcas são horríveis nisso. Então, o que você está dizendo é... Não, a, a lógica é outra, né? Então, não é... Como é que eu faço o meu conteúdo ser relevante para o algoritmo orgânico entregar? Não. Como é que eu faço pessoas compartilharem porque daí a minha relevância aumenta? Não é só isso. É porque, assim... O que, que é o
1: algoritmo? O algoritmo na prática ele tá tentando interpretar o comportamento humano. As pessoas tentam interpretar o algoritmo quando elas deveriam tentar interpretar como as pessoas interagem com você. Porque o algoritmo ele é... A inteligência do algoritmo do Instagram e do TikTok de qualquer rede social é de conseguir ter uma previsibilidade uma... e uma predição da sua preferência melhor do que você mesmo. Tanto é que o TikTok, você vê o próximo vídeo, ele acerta porque ele sabe que você tem, mais, ele, você tem mais probabilidade de gostar daquilo. Mas na prática, ele tá tentando entender o que você gosta. Porque se, se ele erra, você vai lá e sai do aplicativo e vai fazer outra coisa. Então, na prática, o, o, o seu comportamento sempre é a chave de tudo. Quando, quando você entende o comportamento do usuário, você entende o algoritmo. Porque o algoritmo, ele tá testando hipóteses para prever comportamento. E te reter mais. E te, porque ele sabe que o conteúdo que você gosta vai te prender mais. Só que o conteúdo que você gosta, normalmente você... Somos seres, sexu... Somos seres sociais. O conteúdo que você gosta, você tende a compartilhar e iniciar conversas. É claro que tem outros tipos de conteúdo. Mas esses tipos de conteúdo são tipos de conteúdo mais pessoais que não vão bombar. Então, tipo... Talvez o motivo que você está estudando agora é muito pessoal. Então, é um, 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 um conteúdo mais deep. É aquele conteúdo que você tem os seus momentos de consumo, mas dificilmente tá na rede social.
0: Uhum. Tipo,
1: quando você vai ler um artigo científico, você não vai compartilhar com um amigo. Mas... Numa rede social, um conteúdo de sucesso, ele gera conversa. Na, é claro que é uma, uma parcela, né? Nem, esse conteúdo vai, nunca vai ter 100% de conversa gerada. Mas quanto, o, o, os conteúdos que mais acertam são os que mais geram conversa. Pode ver. São os que mais têm comentários e os que mais têm shares. E aí, agora, ele tem mais
0: alcance porque tem share ou tem mais share porque tem mais alcance? Não sei. Mas os conteúdos de sucesso uma coisa tá ligado com a outra. Você acha que quando você acerta um conteúdo e ele se torna mini-viral com compartilhamento e tudo mais, porque você acertou a veia, né, de ser um conteúdo relevante que representa, compartilhava e tudo mais, você acha que o perfil como um todo ele acaba herdando essa relevância que aquele um conteúdo único teve e você acaba tendo uma, pelo menos por um tempo, um, um melhor resultado nos outros conteúdos que você publica? Porque que nem... Se a gente trocar um direct, né, Sim. eu vejo que o teu stories vai aparecer em relevância né, nos, nas primeiras bolinhas lá, porque a gente trocou. Né, e aí o algoritmo entende que você está mais relevante para mim. Será que, como um todo, o perfil acaba se favorecendo pelo menos por um tempo até que você, se você começar a não ser relevante, você cai né, nessa, nessa, nesse ranking, vamos dizer assim?
1: O líder é o watch time. Enquanto você conseguir manter o watch time, você vai se manter relevante. Só que o algoritmo é inteligente o suficiente eu não acredito que exista uma relevância do perfil, tá? Uhum. É, perfil para pessoas. Porque o algoritmo é inteligente o suficiente. Tipo, vou dar um exemplo. Ninguém gosta do meu conteúdo. Ninguém gosta do meu conteúdo. Mas você gosta pra caramba. E você vê tudo. O fato de ninguém mais gostar... Eu tenho mil seguidores. 999 sempre me pulam e me ignoram. Mas você assiste tudo. O fato de 999 pessoas me ignorarem nunca vai fazer o Instagram parar de entregar pra você. Porque ele te retém e te faz o Instagram exibir mais anúncios para você porque você fica mais tempo no Instagram e ele ganha mais dinheiro com você por causa do meu conteúdo. Porque o, o algoritmo, na verdade, não é minha conta com pessoas. É, e sim, você gosta da minha conta, o Instagram vai te mandar mais a minha conta. E não... Você entendeu? Entendi. Tipo... Entendi. Essa O, o algoritmo, no passado, já foi dessa forma como o rank, tipo... A, tipo, tipo aquela loja tipo do PageRank. Tipo um page page rank, rank, que é. pra social. Mas não é mais assim. Tanto é que, tipo, pode testar uma conta. Se você começar a trazer uma conta, vai aparecer pra você mais essa conta. E, e essa conta pode estar
0: sofrendo de estar tá parando de exibir outras pessoas. E quantos vídeos às vezes acontece principalmente no TikTok, né? Mas no Rios também acontece. Você vê, às vezes, um milhão de views, você entra no perfil, o cara tem 100 seguidores. Aquele vídeo especificamente, o, o, aquele conteúdo único deu muito certo, por exemplo, né? Exatamente. Porque aí é a rede de descoberta, né? Aí
1: é, o, é, aí é uma outra coisa. Porque Sim. tem... É, tô falando de você com seus seguidores, as pessoas que te acompanham. Mas aí o TikTok, como ele é uma rede de descoberta, aí acontecem esses fenômenos. Só que se o, se o conteúdo daquele cara... Se ele não conseguir instituir um formato, ele dificilmente vai crescer. Porque ele Sim. não tem mais a oferecer daquilo que as pessoas gostaram. Sim. Ele não tem mais coisas similares. Foi um, foi um outlier de um conteúdo específico, né? Porque normalmente, quando acontece isso, é um vídeo diferente do que a pessoa costuma fazer. Entendeu? tipo uhum. Porque o, o que acontece com o criador, quando, ele... quando eu vejo um... Eu sei que um criador vai ter sucesso quando ele consegue se apropriar de um formato. Então, por exemplo, o Casimiro, ele se apropriou de um formato, que vira, virou quase que dele. Assim como você vê o... Sei lá, aquela galera do agro, que faz aqueles vídeos assim de chapéu no TikTok, se apropriaram de um formato. Aí você vê o... A cara de curiosidade no TikTok, que faz com com fonezinho, se apropriou de um formato. Aí você vê a Vanessa Lopes, se apropriou de um formato. É quase que... Tem, 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 tem tipo aquela... A, a, alguns criadores de humor fazem um humor tão específico, tipo o cara com o pai. Se alguém começa a fazer um vídeo co falando com o pai, tá copiando o cara. Sim. Ele se apropriou de um formato, tanto que ele é... Ficou, tem uma linha dele que fica difícil. Perceber o que, que é o... O que é o cara? O que é o formato? E qualquer pessoa que fizer tá copiando aquele cara.
0: E não vai ficar igual.
1: E não vai ficar igual. Só que... O que, que isso traz? Previsibilidade pra audiência. Então, se a audiência... O cara que faz um vídeo com o pai... O primeiro vídeo... Vamos supor... Eu não sei se é o caso dele, tá? Mas... Ele pode ter feito 10 vídeos com o pai. E aí, um viralizou. A tendência é que todos os outros viralizem também. Porque ele tem mais conteúdo do mesmo formato, similar
0: ao, ao conteúdo vencedor. Ah, que ele provou e agora entrega mais os outros.
1: Ele entrega mais os outros... Assim, naturalmente ele vai tentar entregar. Só que se os outros conteúdos dele foram muito diferente, ou outro vídeo dele fazendo maquiagem, o cara vai pular, não vai ter watch time, watch time é rei, sem watch time, sem entrega. Agora, se ele entrega mais, continua mantendo watch time, funciona. Agora, o que acontece normalmente é que quando a pessoa viraliza um vídeo aleatório. O cara não tem esse formato. Só que fazer um formato é muito difícil. Você precisa acertar um formato. Mas todo
0: criador de sucesso acertou um formato. Todo criador. É, na verdade, assim, todo criador de sucesso acertou um formato. E nem todo criador vai acertar o formato, né? Então, quer dizer, tem os dois lados da, da moeda, né? Tem muita gente, tem muito creator que chega pra você é, pedindo consultoria ou dica de como acertar? Tem. É, e, mas eu não tenho as respostas, assim. <risos> claro, eu, claro. O que, eu,
1: o que eu falo com eles é... Olhe os números e seja obcecado pro time. Sem watch time, sem resultado. Sem watch time, sem resultado. Eu sei que as redes usam o time como métrica principal. É, é a certeza absoluta. É a única métrica que importa, watchtime. Se as pessoas assistem o vídeo, assistem os stories, não pulam, ficam mais tempo, vai ser mais entregue. track. Watch time. fim. Só que isso... E, e por que o watch time? Porque na prática ele é o maior medidor de se a pessoa gosta ou não. Sim. Porque se a pessoa gosta, ela assiste. Se ela pula, ela vai ser desinteressante. Sim. Né? Se o seu vídeo tem um
0: minuto, cara, já, já não é muito tempo, porra. É um minuto. E a pessoa assistiu só três segundos. E tem aquela uhum. coisa do watch time, às vezes do próprio conteúdo do cara virar, assistir a segunda vez, né? O loop em cima do mesmo vídeo, ele aumenta também, né? Tipo, foi repetido, né? de Frequência, né? Do mesmo conteúdo.
1: Não, total. Então, quanto mais watch time... <risos> e tudo é watch time, tudo é watch time, né? Tudo é watch time. Então, só que os criadores, tipo, lá fora, é muito mais profissional que aqui. Eu diria assim, o mercado do Brasil de forçadores é muito mais profissional que lá fora. Só que a profissionalização do creator lá fora é muito maior que do Brasil. Hum. Então, quando você vê um Mr. Beast falando, uhum. e eu, eu tenho um podcast que ele participou lá do... Lex Friedman. Não, foi do... Daqueles dois caras que tem um indiano, qual que é o nome? O... Eu... É o... Caramba, eu, eu adoro esse canal, é o meu canal favorito do YouTube, <risos> e eu esqueci, vou até procurar porque vale a pena. Assistam o...
0: Foi recente esse daí?
1: Não, faz um, um, quase, um, quase dois anos.
0: Ah, porque recentemente, esse, acho que foi esse ano, o, o Mr. Beast, ele deu uma entrevista do Lex Friedman bem longa também. Oh,
1: Colin Samir. Ah, sei qual que é. Colin Samir. Inclusive, esse é o melhor canal de creator Economy do mundo, as... Os caras fazem review de, de produto de youtuber, de empresa de youtuber, entrevista... Ele tem entrevista com o manager do MrBeast, com... A galera lá tem tá estúdio de, tipo assim, o um cara gastou 2 milhões de dólares no estúdio, youtuber. É absurdo, quase a E aí lá, eles perguntam pro MrBeast qual que é O segredo do sucesso dele no, no YouTube. Mas isso vale meio que pra todas as redes sociais, que todos hoje são baseados em vídeo, todos hoje são baseados em, em watchtime. time. No YouTube, que é conteúdo longo, o MrBeast fala se você tem menos de 70% de retenção, você nem pode ser considerado um youtuber.
0: Então, quer dizer, num vídeo de, um, de, de uma hora, né você ter lá seus 40 minutos assistidos, 45 minutos assistidos.
1: Exato. E aí ele, ele tava até falando que um amigo dele ligou pra ele e falou assim, ó, oh, atingi 65% de retenção, estou quase sendo considerado um youtuber.
0: <risos> um youtuber, <risos> um... um... Um, 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 um bom youtuber. Pô, por essa métrica, filtraria, tipo, dizimaria 90% dos criadores de conteúdo, talvez, né? Exato. E aí o
1: Mr. Beach tava falando que, né, que ele tá ajudando criadores, ele tá criando um fundo pra ajudar criadores, e ele falou que, que ele conseguiu ele, ele conseguiu ajudar alguns criadores a, a crescer, tipo assim, de 2 milhões de inscritos pra 10 em poucos meses, sem o Mr. Beach nunca ter divulgado, só mostrando... Conhecimento. tipo assim ele, não, ele não, não foi que ele teve um collab... Com, que aí é fácil. Só mostrando conhecimento. Porque assim... A, a, a maior parte dos youtubers do Brasil realmente não fazem isso. Ou fazem isso no feeling. Só que eles não entendem que, tipo... Você não é dono da audiência. A audiência não é sua. É uma ilusão você achar que são seus seguidores. Não são. A audiência é do YouTube. A audiência é do Instagram. A audiência é do TikTok. E essa audiência tem um perfil de consumo. Você se adapta a ele, não o contrário. Então, quando o MrBeast fala 70%, talvez o vídeo de uma hora nunca vai ter. Então, talvez o, o modelo seja nunca fazer um vídeo de uma hora. Você... Então, como as pessoas estão consumindo o conteúdo? Elas estão consumindo vídeo de 13 minutos, de 25 minutos? Então, como eu faço ser o mais relevante possível para esse cara? Então, eu uso os dados para analisar... O cara está fazendo nesse momento? Então, talvez o meu vídeo podia encerrar aqui, né? Eu, você, você entende? Porque quanto mais eu entendo a plataforma, o perfil de consumo da plataforma o perfil de consumo do meu público eu adapto o meu conteúdo pra ele isso não quer dizer que eu perco a identidade mas, mas esse é o jogo como eu consigo manter a minha identidade entendendo as regras do jogo entendendo... E sabendo o ledado e sabendo o ledado que as pessoas ignoram, então, mas a gente vê que lá fora não lá fora as pessoas são obcecadas eles, eles não têm é, Talvez o carisma que a gente tem, eles não têm. Porque assim, o Whindersson é uma coisa que não existe lá fora. Sim. Ninguém tem tantos seguidores num único país como o Whindersson tem no Brasil. Isso é inacreditável. Tipo assim, o Whindersson é muito mais famoso no Brasil do que o Mr. Beast é nos Estados Unidos. Uhum. Então, porque o Mr. Beast fala inglês. Se a gente falasse inglês, a gente estaria destruindo o conteúdo mundial. Mas lá, assim, lá eles, eles tentam se adequar ao formato. Você vê que eles, a profissionalização pro Mr. Beast chegar a gastar 80 milhões de dólares para produzir os vídeos em um ano. Você vê que eles não estão no aleatório, sabe? Eles não, não são um acerto. Eles estão ali tentando e se aprimorando e usando cada vez mais
0: o, o acerto e erro para poder se adaptar. O, o craft, né? A qualidade de produção dos grandes youtubers em diversos segmentos nos Estados Unidos, eles dão um banho. Né? Eu acho que o, 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 tem muito mais creator no Brasil. Tem muito creator Sim. de sucesso, né? Mas me parece que é muito mais... É no talento, né? Sim. E na raça. Eu não vou falar... É o empírico do que a ciência e do investimento que eles fazem lá fora, né? Então, o Mr. Beast é uma coisa... Eu estudei vários dados e entrevistas dele, né? Até decorei o nome dele. Jimmy Donaldson. Né? Não esqueço. Mas o cara é fantástico, né? O cara é um gênio, não, ele, né? ele chega a fazer uma mudança de câmera cada segundo. Ele chega a usar 500 câmeras em um vídeo.
1: 500 câmeras. Porque ele vai soltando as câmeras. Ele tem câmera... Vários takes, né? Tem uma câmera em algum lugar, tem tudo... É absurdo. <risos> e, e é muito louco. Até a câmera que ele usa é um estudo. Ele, ele, ele não usa as melhores câmeras do Mr. Beast. Ele falou... É... Eu quero uma qualidade melhor do que um vídeo normal, mas não, que não pareça TV. Ele falou, eu não quero parecer. Eu poderia usar, tipo, uma Blackmagic e tal. Ele grava muito com a, com a Canon é, G7, G7X que é uma câmera pequena, portátil, que ele pode quebrar também, que acontece muito de quebrar, porque várias vezes estão correndo, estão fazendo coisas meio... Tem slime que cai na câmera, então é uma câmera meio descartável pra ele. Fica uma qualidade razoável pro cara assistir no celular, consegue ver na TV, mas fica humano. Tipo, é o Mr. Beast fazendo, não é um diretor... Filmando ele. ele Não faz, é Hollywood fazendo. Exatamente. Ele tem num podcast que ele fala isso, que ele, que ele sente a proximidade. Até da, das vezes quando ele tá no escuro ficar ruim mesmo, ficar. Ficar com. Com. Como é que chama? o um flicker. O flicker lá na imagem. Porque, pô, beleza, tô filmando. Todo mundo sabe quando filma no escuro, fica uma merda. Se, se você filma no escuro e fica perfeito, porra. <risos> ele é
0: muito outlier, né?
1: <risos> Mas, assim como ele, tô vindo cada vez mais. É que lá fora a galera já vê creator como business. ele já vem como se monitorar desde o começo. Nem que seja vendendo alguma coisa. É muito mais comum você ver... Pro... Tanto é que o e Samir tem o quadro deles lá, que eles veem os merch dos influenciadores. Cara, gente influenciador de 300 mil seguidores lá tem produto. Uhum. Aqui no Brasil, a galera tem vergonha, tem medo. O cara, se você é o iFood, dá um cupom pro cara, ele faz 10 stories. Se ele vende uma coisa, ele fica com vergonha.
0: É ter uma, uma coisa cultural, né? É... Do creator vender, né? E ali achar que ele tá... Eu acho que a, a cultura do vendedor, independente de ser pro creator ou não, eu acho que é muito... É, parece que é uma coisa de segunda categoria no Brasil, né? Exatamente. Tipo assim, o cara... Pô, vou
1: vender uma, o cara prefere ser embaixador da Coca-Cola do que ter uma marca e ganhar 5 milhões. Tipo, ele prefere ganhar, tipo assim, 500 mil pra ser embaixador da Coca-Cola...
0: Do que 5 milhões vendendo um cupom que ele poderia vender, exatamente. né? Exatamente. O que você vê, João, é, nessa questão da creator economy? E aí acho que tá muito ligado a isso, né? O crescimento lá fora de creators, influenciadores de celebridades, criando as suas marcas nativas digitais uhum. e seus produtos, né? No Brasil tá começando a acontecer, seja pelo próprio creator, e a gente fala de Virginia, Boca Rosa e por aí vai. Por outro lado você vê aceleradoras né, de, 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 de celebridades criando DNVBs também, mas algumas não dando certo também. A maioria né? não vai dar certo. Né? De grandes Sim. celebridades criando o produto e depois não vende. Né? Isso, será que tem a ver com construção de comunidade? O que você que acha? Primeiro tem uma grande... De audiência não tinha engajamento, por exemplo? Primeiro tem um, um, alguns pontos que é... Uma
1: celebridade não é um creator. O que, que é um creator pra mim? Um creator é alguém que ele é majoritariamente conhecido através de uma produção encabeçada por ele mesmo, criativamente. Ele domina criativamente o processo pelo qual ele é conhecido. Então, isso não necessariamente quer dizer na internet. Então, o que eu tô falando é, um showrunner de uma série é um creator, porque ele cria criativamente um produto, e as pessoas conhecem através da mente desse cara. Então, se você gosta do Mr. Beast, é porque ele fez o vídeo, ele escreveu o vídeo, ele pensou o vídeo. Então você gosta de algo que vem da cabeça dele. Umas, então você gosta do Mr. Bich. Uma celebridade, não. Ela é conhecida muitas vezes através de... de uma obra escrita por outra pessoa. Então é a Marina Rui Barbosa sendo uma atriz de uma novela. Você não conhece a Marina Rui Barbosa, você conhece o personagem que ela fez na novela. E você acha que conhece ela. Então a, a, chance, a probabilidade de você ter algo em comum com ela é muito baixa. Porque isso, tudo que você gostou dessa pessoa... Não veio da cabeça dela, não foi ela criativamente. Ela está atuando ou só... Ou, ou, ou num contexto, tipo, no BBB. Não ela uma ela é uma celebridade diferente. Ela é uma celebridade. Então, porque ela não domina o motivo pelo qual ela é conhecida. Então, por ela não dominar, ela não tem estratégia nenhuma sobre a audiência que ela tem. Então, o Mr. Beast ou qualquer creator, o Lucas Neto, o Felipe Neto, eu, você... Todo motivo pelo qual alguém conhece, eu pensei por eu produzi esse conteúdo, então eu consigo direcionar o público que vem até mim.
0: Então, porque eu estou dando os inputs. Independente se é num nicho, se é micro, Exato. nano ou mega, né? Ou mega. Em audiência. Então, e
1: se alguém gosta de mim, a pessoa sabe que tá
0: gostando de mim porque ela conhece minha personalidade, do se meu se eu personalidade.
1: A celebridade precisa ser muito conhecida. E outro ponto também: eu, um creator, ele domina. Ele, ele tem domina ele do território pelo qual é transmitido o conteúdo dele. Não, não 100%, que ele não é dono da rede, mas ele tem, ele tem alguma dominância disso. Diferente de uma celebridade. Que é, você tem um palco que é a Globo, se você sair do ar, você perdeu o seu principal ponto de exposição. Né? Então, sua, você não controla nada da sua exposição. A sua exposição é por outro. Ou você tá num filme do cinema, se você está num filme agora, você vai ser alguém de destaque, naquele momento mundo vai ver seu rosto. Saiu do filme... Ninguém mais vai ter um ponto de contato, não sei que te siga, mas provavelmente você não queria muito conteúdo, porque você não as pessoas que te seguiram, te seguiram porque te viram no filme, não porque você fez um post na rede social e por causa desse post ela te seguiu. Então o motivo pelo qual a pessoa te segue conta. Celebridades não conseguem gerar conexão com o público, porque o público sabe que não é aquela pessoa. Tipo, quando você cria uma marca, a diferença dessa marca pra qualquer outra marca que já fez publicidade, não tem. E, e o público não, não conhece verdadeiramente a sua personalidade. Porque a, as pessoas te conheceram por obras e não por um conteúdo que você dominou criativamente. Ah, tem, tem, tem alguns pontos também que, que o criador de conteúdo naturalmente ele constrói a comunidade porque ele controla o meio.
0: É uma pira, tá? Sim, eu então tô... Mas você tá,
1: tá conseguindo entender? Sim,
0: sim, sim. Porque ele, ele, ele é uma mistura de criador com, com domínio de distribuição. De certa forma, né? Do que ele tá fazendo. Mas tem um ponto ali, Cristal, também que é a criatividade. Tipo,
1: ele não só domina a distribuição, mas a distribuição vem através de algo criativo da cabeça dele. Perfeito. Então, como ele... Este link pode parecer que não faz diferença. Mas faz. Porque uma vez que ele conseguiu criativamente pensar em algo que atingiu essas pessoas, quando ele cria um produto, ele naturalmente, por feeling mesmo... Fez o mesmo processo. Ele já conhece mais o, o, qual seria o melhor produto para aquela audiência dele, porque ele conhece a audiência dele, porque ele criou o conteúdo...
0: E que, já testou várias vezes. E testou vezes. várias
1: vezes como chegar naquela pessoa.
0: Uhum.
1: Uma coisa que a cidade não sabe. Tipo, a a, a cidade tipo... Ela tá muito desconectada dos gostos da pessoa dela. Então, talvez o produto que ela crie... Não tem nada a ver com ela. É tipo, Xuxa e Monange, entendeu? Você acha que a Xuxa usa Monange? Não,
0: uhum.
1: não, é diferente da Virginia falar que o perfume dela... Cara, é pique... Ela fala assim... É, é pique importado. É a mesma qualidade. Ela fala... Ela sabe que é esse o jeito... Que a comunidade dela vai entender e vai gostar. Porque ela é mestre em se comunicar criativamente... Com, aquela, com aquelas pessoas. Então o Mr. Beast sabe fazer isso. O Mr. Beast, quando ele faz aquele app lá que você tem que ficar segurando o dedo, ele sabe que aquilo. Vai dar, vai virar. Porque o criador de conteúdo, ele também ele é obcecado pela vaidade dele, no sentido de. Um, um criador de conteúdo sofre quando o conteúdo dá errado. Não porque ele é viciado no número, mas porque ele não gosta, sabe que ele errou.
0: Que ele não conseguiu... E deixar de ser relevante pra aquela comunidade que ele formou.
1: Exatamente. E ele preza muito pro conteúdo. Eu vejo muito essa dor do, do criador fala assim... Putz, eu achei que isso aqui ia bombar e não bombou. Mas ele realmente se preocupa. Na prática, o criador de conteúdo, ele é obcecado em entender a persona dele. Então, se o, se o número dele cai, se um vídeo dele tem mais hate, ele realmente se preocupa. Não é como uma agência que vira um número num report.
0: Uhum. Ele
1: realmente, tipo... Você vê que... Tipo... Num, num ponto de que ele pararia de produzir um produto se ele achasse que poderia ferir a reputação dele. Esse é o nível. Uhum. Então, ele não vai lançar um produto que ele sabe que, que vai... ele não acredita. Que ele vai ferir, que pode ferir a reputação dele. Porque a única coisa que ele tem é a reputação. Mas não é a reputação pelo ego em si. Mas porque ele tem uma relação quase que de amizade com os seguidores. Então, tipo, o ca... você perder reputação é você decepcionar pessoas que acreditaram no seu trabalho. Tem essa coisa meio poética.
0: Sim, sim, sim. Uhum. Eu, eu acho isso curioso, assim, isso poderia derivar N, N assuntos, porque, por exemplo, né, eu vejo é, fundos ou agências ou plataformas tentando acelerar a criação é, de DNVBs com celebridades e algumas dando muito errado. É, por outro lado, a gente também tem um formato no Quai e no TikTok de live uhum. commerce nativo, sim. né, para crescer agora ao longo desse ano, mas que depende muito... Do host da live ser muito engajado, né, com a sua companhia pra saber vender, né, e, e tudo mais. Então tem N coisas pra acontecer aí, é, muito ligado a creators economy e venda direta, né? É, total. E eu acredito que vão ter muitas DNVBs de sucesso, com
1: certeza. Só que. Eu conheci a Virgínia. Ela é da minha cidade, inclusive, lá da Ares. Qualquer coisa que essa menina fazer, vai dar certo. Porque ela é obcecada. Nem todo mundo é assim. Tem esse fator que quando você, entidade terceira, chama um creator e tenta oferecer pra ele um sonho, ele nunca vai comprar como a Virginia comprou a marca dela. Porque pra ela, a marca dela é a vida dela. Tipo, ela é empreendedora mesmo. Tipo, cara, é minha marca, eu vou fazer 30 posts por dia sobre a minha marca. Porque vai dar certo. Vai ter que dar certo. Então, você nunca vai comprar o engajamento do creator. E muitas DNVBs não dão certo porque o creator não se engaja o suficiente. Porque realmente é difícil tomar essa decisão. Vamos lá. Eu vejo muitos criadores fazendo essa conta. Ele tem dificuldade de entender longo prazo. É, é complicado mesmo. Mas o cara pensa. Pensa num, num, num super criador que, que consegue fechar muitas marcas e já se financia, já tem uma grande relevância. Esse cara vai cobrar 100 mil reais no Stories, 50 mil reais no Stories se for barato certo? E ele consegue fechar três por dia. Porque é normal. Um ganhador de sucesso grande consegue... O topo via... da pirâmide, sim. Consegue. E, então, ele põe 150 mil reais por dia, vendendo três. Ou, ou 150 mil por... Esse cara consegue fazer facilmente um milhão de reais, dois milhões, três milhões, às vezes até mais, só com publicidade. Claro que eu tô falando do topo da pirâmide. Sim. Só que... Aí você vai lá e fala pra esse cara, vamos criar uma marca que talvez ela pode faturar 100 milhões. Só que você vai ter que postar ela todo dia, não vai te, não vai te pagar nada por isso. Só que... O Cheetos... Te paga 50 mil se você postar hoje.
0: Então, é, é um... E esses 100 milhões vai levar um ano, dois anos pra e chegar. E talvez nunca chegue. Mas você vai criar uma marca sua.
1: Mesmo que esse cara ganhe só 100 mil mês, Mas... Ele fica muito mais engajado pra passar publicidade do que ele fazer um, um público que ele, que ele não vê a, o dinheiro entrando. Uhum. E, e, e aí, explica pra ele a lógica assim, cara, a gente, vamos vender, faturou um milhão, vamos reinvestir tudo. Esse cara, ele começa engajado, mas ele vai se desengajando porque outras coisas do curto prazo fisgam mais e são mais interessantes pra esse cara, ele acaba não se engajando tanto. Agora, quando o sonho do cara ter uma marca, tipo um Léo Piconco com é a vida dele. Tipo, os, a Virginia, ela teve a ideia de fazer a marca dela. É a vida dela. E, e, e ela entendeu o trade-off do tipo, eu não vou fazer mais nenhuma publicidade do ramo de maquiagem e do ramo de beauty, beleza que é um nicho que
0: sempre me deu muito dinheiro porque eu só vou fazer Pro a minha meu marca. meu sonho. Então, o que você está é. dizendo assim é a confluência de muitos elementos para que essa para que esse creator, essa, essa pessoa, dê certo. Então tem que cair... É multifatorial, no, no, no fim das contas. Uma coisa... Você falou uma coisa muito curiosa, que eu, que eu hum. acho que é o, a chave de alguns que não estão dando certo. Começa engajado e depois vai... É, cair, né? vai, vai caindo a intensidade do, do, do comprometimento.
1: Exatamente. E também tem uma ingenuidade dos fundos que estão investindo. Não dos fundos, é né? Mas dos players que estão criando do NVBs, que é achar que você tem como sustentar uma empresa só com o um influenciador. Ele é o start. Nunca o fim. Tipo, você ainda vai ter que fazer uma máquina de vendas, vai ter que fazer Facebook Ads pra caramba, vai ter que fazer muito anúncio, CRM. Porque... Distribuir offline, varejo. Exatamente. Né? Que é um jogo difícil pra distribuir no varejo, você precisa ter um fluxo de caixa gigantesco, um fluxo de produção. É, é complexo. Pagar a
0: gôndola do ponto de venda, às vezes, né?
1: Exato. E nunca vai ser... Nunca vai ter uma, uma elasticidade de um SaaS. Nunca. Eu diria que tem um teto da NVB. Uhum. 200 milhões de faturamento por ano. Mais do que isso não dá. A única forma de você fazer mais do que isso é É no Profile. Tipo, aí você meio que perde a meca lógica. Aí assim, você vai ter vários custos que é uma coisa que um VC não, dificilmente aportaria. Assim, vamos montar sem lojas. Não é uma coisa que, uhum. que um VC costuma investir. Isso seria mais, sei lá, Private Act, coisa do tipo. Mas... De todos os estudos que eu fiz, olhando todas as marcas que tem, 200 milhões é o teto. De todas as NVBs que eu conheço também no Brasil, no Brasil, esse é o teto. E só, só que produto é uma margem também que não é, não é infoproduto, né? Então, Sim, então,
0: tem custo, tem então, logística. Quando eu falo 200 milhões,
1: né, o cara vai pôr 200 milhões no bolso. É teto de faturamento que, que consegue ter.
0: Última pergunta da parte técnica, que aqui, cara, se a gente quebrar isso aqui, já é uma masterclass <risos> quase. <risos> o é, que, que você acha do formato de podcast é uma pergunta meta o uhum. que, que você acha do formato podcast e o futuro desse formato porque o, a gente tá falando de mainstream, sim. de nicho de empresas entrando também no formato para falar nos territórios que ela quer falar e por aí vai né para mim assim o tudo
1: que tudo que tá no oposto da tendência também é tendência. Então, o que eu quero dizer com isso? É, todo mundo tá falando de vídeo curto hoje. Porque é o que tá mais trend, tá sendo mais distribuído. Só que, na outra ponta, também está crescendo o vídeo longo. É que, ele, é, que, é que nem o Google Trends, né? Que mostra o em ascensão, é o que tá crescendo 200%. Mas o que, isso não quer dizer que o outro termo, decaiu. Sim. Ele só tá crescendo com menor velocidade, mas ele ainda é muito relevante. Só que a parte boa de quando algo começa a ficar em tendência, tipo assim, vídeo curto começa a ficar em tendência, você começa a abrir uma oportunidade para voltar a fazer vídeo longo. Porque abaixa a baixa competição em é vídeo longo, porque os wannabes vão sempre fazer só o que tá na tendência. Sim, um vão... curto prazo. O curto prazo. Então, nisso, eu, eu, eu tenho visto uma grande oportunidade para conteúdos longos e densos que é o que tem mais, tá tendo menos oferta. Uhum. Mas continua tendo demanda. As pessoas continuam assistindo vídeo no YouTube. Inclusive, saiu recentemente o dado de que... Acho que, sei lá, 70% ou 80% das pessoas americanas veem o YouTube na TV, tipo, absurdo. Mais que 50%. Eles já... Eles tão vendo o quê? Conteúdo longo. Você acha que o cara tá vendo shorts na TV? Nem tem como. Então, tá, tá crescendo isso. E o podcast... E é muito louco ver isso, né? Porque a gente sempre fala, esse é o um nome podcast, esse é o um do podcast, esse é o um podcast. Eu, eu ouço desde 2008, quando eu comecei a ouvir podcast. E agora, de fato, é. E aí, tá todo mundo fazendo podcast por tipo, entrevista, mas eu tô vendo que tá nascendo a oportunidade também para outros
0: formatos no podcast. Sim. Então... O MesaCast a Entrevista, ele não é o podcast, ele é um subformato, né? Um subformato. Então, o que eu tô vendo é que
1: o áudio em si tá crescendo, o, o podcast em vídeo, ele é muito bom porque ele te permite ter cortes, e, e esses cortes.
0: Gera descoberta?
1: Gera descoberta, né? porque gera conteúdos curtos que estão em trend. Exato. Então é o. o, o e, e aí, que, que retroalimenta, né? Porque é claro que uma, você vai lá e faz um corte. Esse corte tem um milhão de views, que é factível Sim. dentro de um corte. E desses um milhão de views, talvez 10 mil pessoas vão querer se ver interessar, o longo. ver o longo. Então é o curto retroalimentando.
0: E desses 10 mil, mil vão seguir o canal.
1: Exatamente. E só que é, eram 10 mil que nunca, seria, nunca chegariam ao canal se não tivesse o, o curto. Exato. Então ele tá criando audiência pro longo também. Exato. Então eu vejo que o conteúdo longo, uns um principais motivos que ele é atrativo para um produtor de conteúdo fazer é porque ele consegue fazer com uma peça de conteúdo, assim como o Gary V sempre fala, né? Transformar uma
0: peça de conteúdo... Em vários microformatos. Em vários microformatos. Muito bom. João, é... reta final: quais hobbies para recarregar bateria? Putz. É... Eu gosto de. Estudar algoritmo.
1: <risos> é, que, é muito louco, né? Porque eu não vejo estudo como trabalho. Eu só vejo como trabalho quando eu aplico, mas eu gosto muito de. Eu sou aquela pessoa que, quando eu vou ver, eu tô na Wikipédia e eu tô há duas horas clicando num link, do link, do link, do link, do link.
0: E quando você se interessa por alguma coisa, você vai a fundo pra aprender tudo que você pode, que nem uma esponja, né? Deve ser, é, né? É, exatamente. E isso parece diversão. E quando, na verdade, você tá só acumulando repertórios também, né?
1: Eu, eu gosto muito de saber tudo o que acontece. E aí, dentro das coisas que eu sei que existem, as que eu mais me interesso é o profundo. Mas eu gosto também... Eu sempre me, eu sempre me permiti... Não me colocar numa bolha. Então, eu vou seguir... Os comunistas do YouTube... Vou seguir o galera da MBL... Vou seguir a extrema direita... Eu vou seguir os bolsonaristas... Vou acompanhar, né? Eu não necessariamente
0: seguir... Mas eu vou Sim. saber que existe... Pra mim... Você não vai ficar numa bolha. Pra
1: mim seria um absurdo... Eu não saber que um cara é super relevante... No comunismo. então Assim como eu tô acompanhando vários canais... Tipo, História Cabeluda... A galera tá fazendo o Luigi... Tá percurso... Cara, genial... Você tinha que fazer o Luigi aqui. Luigi que já trabalhou muito com o Não Salvo... Ele agora fazendo os reacts deles também. Ele é um grande, grande comunicador. Viveu a blogosfera. E tá sendo o grande nome da esquerda que tá ajudando os caras a digitalizar. E a... Uhum. Eu, eu gosto de saber isso. Eu gosto de... de... De saber todos os assuntos. Mesmo que superficialmente. É claro que eu não vou conseguir aprofundar em tudo. Sim. E acho que um dos meus grandes hobbies é esse. Navegar pelo... Eu, eu lembro muito que... Teve uma época que eu fiquei um mês estudando o BTS. Porque, tipo assim... Pra mim, era inacreditável. Os caras têm crescido tanto, de uma forma tão absurda... Porque eles... O jeito que eles se organizam é um absurdo, porque... Tem os fã-clubes, tem os, os, as ARMs, Que, tipo assim, se você falar mal do BTS, eles vão te destruir... Né, sua reputação em 10 segundos... Só que eles vão... Se orga... Só que esses grupos se organizam... Pra ficar dando stream massa nos caras... Criam, tipo... Tem metas, tem que ouvir mil vezes a música por dia... Os caras fazem isso... Só que é uma galera brasileira que nunca teve contato com ninguém do grupo. A gravadora não mandou ninguém fazer isso. Só que no mundo inteiro esse fenômeno se repete. Por que isso acontece? Essa, essa dúvida eu não gosto de ter, entendeu? Tipo, como eu não sei? E como ninguém nunca falou disso? E qual é? Na sua opinião. A gente fica na a próxima. <risos> <risos> mas você mas, 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 entendeu? Que aí você vai, você vai descobrindo como essa galera se conheceu, por que que acontece isso, por que que eles se sentem tão representados a ponto de quererem defender em nome de pessoas que nem falam do idioma deles, que nunca vieram falar com eles, que não tem nenhuma representação comercial no Brasil. É
0: louco. Cara, se eu fosse falar assim, né, de tudo que você falou da, da, do nosso papo inteiro, parece que você gosta de resolver quebra-cabeças do comportamento humano, assim, né? você descobre alguma coisa, mas por quê? por quê? Porque até chegar, porque foi isso que também Sim. fez você, através de UX, através de loops virais, através de entender de algoritmo de plataforma, você tá sempre tentando entender onde é que tá o hack do quebra-cabeça comportamental que você pode usar numa plataforma, num conteúdo, num formato, né?
1: Sim, eu diria que o meu grande superpoder, digamos assim, é conseguir ver as engrenagens e fazer engenharia reversa. Eu sou uma boa pessoa em engenharia é reversa. Eu, posso, eu não sou o mais criativo, mas eu consigo ver como as engrenagens funcionam, porque eu consigo ver os inputs e pensar na minha cabeça. E acho que muito por causa do background de tech, né? Por saber mais ou menos como funcionam bancos de dados, algoritmos, como a galera estrutura sistemas, eu consigo meio que, ah, entendi, porque isso é relevante. Então eu tenho meio,
0: sou obcecado em tentar descobrir como funciona. Últimas perguntas, eu tenho sempre no final um bate-bola, vamos ver o que, que vai vir. É, dentro aí dessa eu, eu ia perguntar de AI eu ia perguntar se você tá usando é, GPT-4, Mid Journey com certeza tá, mas Tudo vai bem. ficar vai ficar pra próxima, <risos> mas dentro das suas dicas, um hábito que te ajuda no dia a dia
1: cara, um hábito que me ajuda é colo... colocar as coisas no calendário porque eu sempre fui o caos de desorganização porque tem um TDAH monstro, né e quando eu, quando eu me vejo, eu me perco né, nessas pesquisas malucas que não levam a lugar nenhum, mas que depois é muito, muito útil. E eu esqueci, eu, eu, às vezes acho que passou uma hora, passou dez. Então eu colocava ter um calendário organizado e principalmente com coisas que parecem bestas, mas que são importantes, por tipo assim, arrumar a cama. Tipo, é, é louco, mas o fato de eu ter colocado as coisas que eu não posso esquecer da minha vida pessoal porque as coisas do trabalho já estão tá no calendário. Mas colocar as coisas da vida pessoal é um hábito que, que me ajudou a ficar mais presente. De ter mais presença,
0: sabe? Então, ao invés de deixar o calendário só para compromissos com, né? Com hora Sim. marcada, reuniões e uma lista de to-do, você coloca tudo no calendário. Eu, eu, eu me identifico muito com você e, e é engraçado que duas semanas atrás, o Marcelo Toledo, meu sócio aqui no Pod Factory, ele falou, estuda você já, já ouviu falar zero-based calendar? Não. É isso. Existe um artigo gigante, se você procurar zero-based calendar no Google, explicando qual é essa técnica e com hacks pra isso, Caramba, que, que é legal. de colocar tudo no calendário que você vai fazer pra você ter o time frame certo, desde que seja 15 minutos, 30, 45, porque daí você sabe exatamente o que é comprível num dia e não se overcommit com algo que depois você não consiga entregar. E é isso, arrumar a cama, e reservar tempo pessoal, academia, agora vou ver Netflix, vou browse no TikTok. Então você coloca tudo e aí você consegue saber o que, que você consegue entregar naquele dia e consegue se preservar também é, para que você não fique até meia-noite preocupado com coisas que você não entregou durante o dia, sabe?
1: Não, total, é, é o que eu tenho feito.
0: É, zero é, tipo, based
1: calendar. Eu coloco, assim, coisas do tipo... Lembrar de falar com a minha mãe, sabe? tipo Porque, porra, é faz, porque faz tempo que... Eu, porque eu, eu deixava de fazer várias coisas que não é porque eu não queria fazer. Eu, é porque no o dia a dia, dia, dia você consumia. Um preso. Que às vezes eu falava, caramba, tem esse. um mês que eu não doei pra minha mãe.
0: É. tipo é. E até hum. coisa pra si, de saúde, de, de descanso, de lazer e tudo mais. Procura depois, tá, se, você sou... que é uma esponja Zero Beds Cater, você vai ver um monte de artigo muito legal, profundo, long form em sites que, que ensinam passo a passo e as dicas. Outro, um livro que você recomenda?
1: Pô, vou recomendar o Crushing, Porque esse, esse é um livro que explica muito essa onda de criação de conteúdo. E. É uma coisa muito louca que eu vejo, que é o seguinte. Quando eu comecei. Quando eu. Quando eu fiz o Play, por exemplo, eu lembro muito bem que. Eu criava conteúdo já no Facebook, em alguns lugares. Nunca a minha cara, né? Mas eu criava como as fanpages e tudo. E eu comecei a dar entrevista e tudo, e todo mundo tinha muito medo naquela época de virar a BellPass. Essa é a verdade. As pessoas tinham medo de virar a BellPass. Tipo, ser um empreendedor de palco. Então, virou mal visto se você criar conteúdo. Com a sua cara. Ou de qualquer forma. Ah, tá. Uhum. De qualquer forma. Uhum. Tipo, se você é um founder e você tá criando conteúdo, você tá desfocando do seu objetivo. Então, todas as recomendações dos, dos VCs na época eram não criem conteúdo. Não desenvolva autoridade. E, e é muito engraçado que hoje eu vejo todos aqueles vices que falavam isso hoje criando conteúdo e apanhando é, pra isso. É. Então, esse livro mostra muito esse fenômeno que, quando a gente fala de creator, não é só pra você ficar famoso. É pra você ser autoridade no seu nicho, porque, primeiro, isso te ajuda a trazer talento. Porque, cara, a porrada de gente que veio trabalhar comigo de programador... É muito louco eu ver, que eu, eu vejo até hoje pessoas que... Tipo, hoje são grandes programadores da Apple, que trabalham na meta. O cara fala assim, cara, eu comecei a programar porque eu vi a sua história que você era programador jovem. E você me fez começar a programar. Isso é do caralho. Sim. Tipo, eu, eu vejo cara que já foi meu estagiário, porque se apaixonou por, por, por programação por minha causa. Hoje é um dos os tops engenheiros da Apple. Isso é do caralho. Então, eu consigo trazer grandes talentos
0: por, por, Pela pe autoridade.
1: Pela autoridade. E outro ponto também é que você consegue trazer cliente. Você consegue trazer cliente. Aí você vê, assim, por exemplo, eu sou, eu sou board lá na V4. E muita gente vai... O Denner não gosta de criar conteúdo. Ele não cria conteúdo porque ele gosta de criar conteúdo. Ele cria conteúdo porque ele dá ROI é pra empresa criando é conteúdo. Uhum. Então a gente vê, principalmente B2B, hoje, criar conteúdo é crucial. É, é a única forma de você
0: romper aquele anúncio tosco do LinkedIn, tipo, que é quase, um, um, quase um spam. E diminui <risos> ciclo de venda, caque mais barato e por aí vai, né?
1: Então esse é um bom livro porque ele mostra esse fenômeno sobre como pessoas comuns começaram a criar conteúdo como as pessoas conseguem... É, é, é muito bom. Quando eu, li, eu, li, eu li esse livro há uns... Dois, três anos atrás, não faz muito tempo, que ele já saiu há bastante, né? Sim, sim. E, e eu falei, caramba... Ele
0: foi você... visionário quando ele falou.
1: Não, não, e eu, eu falei assim, eu não sou louco, porque tudo que ele fala aqui eu já pensava... E ele conseguiu descrever em palavras, Sim. tipo esse movimento que ele fala sobre
0: como, como a internet cortou intermediários, etc. É muito bom. Uhum. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Isto é, algum conteúdo que você está se identificando muito, que você gostou, que você recomendaria? Além do podcast do Colin and... Samir. Samir.
1: É, o Colin Samir é muito bom. O, canal da...
0: o conteúdo que ele faz no YouTube
1: inteiro é muito bom, porque é, é o backstage da Creator Economy uma coisa uhum. que não tem no Brasil. Uhum. E até porque seria difícil ter no Brasil, porque lá o americano, ele é mais confortável em falar de números e estratégias, aqui uhum. é a galera tenta se resguardar muito, né? Tipo, no... Até porque às vezes é empírico, né? Não, mas não só isso, tipo, é... Um, uma celebridade no Brasil tem medo de falar de negócio e soar prepotente pro público dela que não entende de negócio, entendeu? Tem o cultural, é igual falar que vend
0: vender né, é, uma é a segunda categoria, né?
1: E esse podcast é muito bom, porque ele mostra realmente o backstage, a galera lá não tem medo de abrir as coisas, mas um...
0: Agora um conteúdo que eu tenho consumido bastante. De entretenimento mesmo? Filme? Série? Tem algo? Ou... Ou tudo? Uh... O...
1: <risos> eu tenho ouvido muito aqui no, no Spotify o Pill e Cash, <risos> que é um bom podcast. Eu, eu escuto muito podcast. Agora o meu podcast favorito é o Rodou. Rodô. Muito bom. Não conheço. É um podcast do, do grupo B, do B9. Aham. Uh -huh. Onde tem o Ken Fujoca... Sim. Junto com o Altair de Souza. O Ken é o publicitário, estrategista. Ken, junto com o Altair, que é um cientista maravilhoso, que eles destrincham temas. Só que o Altair, ele é um cara super nerd. Você vai ver o currículo do cara, é absurdo. O cara é super PHD, tem cinco formações. O cara é desde...
0: Postdocs, né? É, assim, é
1: postdocs. Ele é psicólogo, estatístico, fez computação, tipo, tudo hum. possível... E aí eles falam desde temas sobre como a gente aprende, até mesmo do porquê a gente faz xixi, sei lá o quê. Que legal. Ou... Só que a parte mais legal desse podcast é que eu gosto de aprofundar, né? E eles colocam todas as, as fontes científicas que eles foram baseadas no episódio na descrição. Todas. Então você vê algo muito baseado. Então tem episódio que ele fala assim, cara, eu recebi essa pergunta aqui há quatro anos atrás. Só que não tinham um pesquisa ainda naquela época. Agora tem. Então agora eu tô fazendo isso. Que legal, então
0: cara, é Muito legal. Que legal. Que legal. Mais uma. Um app não óbvio que você usa com frequência. O que, que você usa? Que aplicativo que não seja WhatsApp, rede social, que você... É, é, ferramenta que você use e que não é tão usual pra galera? Putz.
1: Talvez do Reddit. Sim. No, no Brasil não é tão usual, mas eu gosto muito de consumir o Reddit e... E ali, pra mim, é um mix de tanto conteúdo denso quanto entretenimento. Que eu acho é, que... Tem tudo lá, né? É a maior parte dos memes,
0: do... É muito de hacker isso, né? Eu <risos> costumo Reddit, né? É. E, e,
1: e o Reddit, pra mim, também tem sido um bom uso pra, pra dúvidas. Quando eu tenho uma dúvida, um problema, eu costumo pensar no Reddit hoje. Porque é. várias vezes eu vi que as melhores respostas eu achava no Reddit. Porque morreu os fóruns da internet, né? Sim. Antes, a, a galera se botava em fóruns ou em grupos. Exato. Agora... Agora, o único fórum aberto que tem na internet é o Reddit.
0: Os tópicos e tudo mais. Alex O'Hanian né, é o fundador, casado com a Serena Williams, tenista. E tem também
1: aquele outro, o outro rapaz também, que, o Aaron Schwartz, né? É, o que faleceu.
0: Que faleceu, é. que é, é um cofundador do exato, Reddit. Exato, exato. Eu gosto muito de acompanhar a, a história por trás. Tem um podcast muito bom que chama Acquired, que é de, do Mercado Tech, que eu indicaria. E tem o... o o Acquired é da, da startup Acquired.com? Não? não, não, não. E tem um, não, que é do, daquele creator lá, né? É, esqueci o nome dele. O cara é. tá no Twitter direto, né? Isso, é. isso. E um outro que é fantástico é o, o um, All Win Podcast, do Jason Calacanes, com o chamado Paliripatia. E o David Sachs, que foi cofundador do, do, do LinkedIn. Isso é muito bom muito também. Top.
1: Você acompanha o Twenty VC também? Isso Sim, é daquele Harry. Como... Sim. É, é. É, esse é um bom caso, né? O cara é. começou como creator e hoje tem um fundo, ele construiu o fundo Exato. dele. Ele tentou trabalhar em fundos, muito tempo foi recusado e tudo. Sabe tudo onde tudo. eu sou
0: muito impactado? No TikTok, com os cortes do. do... Chama Twenty é, VC Sim. Talk. Ah, eu nunca vi É, tipo perfil TikTok. dele, uhum. que são os cortes do, em TikTok do, dos papos em vídeo dele. Irada. É muito legal. Eu descubro bastante coisa do podcast dele lá. E último, é uma frase que você se, que te representa, que tá no topo da sua cabeça, ou que você repita sempre:
1: Aparecer é top. Já falei essa frase algumas vezes e. Eu sempre fui muito tímido e. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a ganhar relevância. Seja usando o meu nome, ou só o meu conteúdo em si, seja o meu aplicativo. E eu comecei a gostar de aparecer. E as pessoas têm medo de aparecer, só que aparecer é top. Né? Por que você gosta... Por que você teria... As pessoas sempre falam assim, ah, estava tá fazendo isso aparecer. Porra, é óbvio. Por que, Por que, eu, tô... Por que eu gravaria um vídeo... E por que se não é pra aparecer por isso, né? E por que que aparecer seria ruim? Né? Eu tô conseguindo alcançar pessoas que eu jamais conseguiria e entregando valor, né? Entregando valor, exatamente. Com... Só que aparecer é mais top ainda quando é para o público certo, né? Então não é buscando a fama
0: ou os aplausos. Exato. Acho que as pessoas confundem, né? O você fazer para aparecer como, como se fosse uma coisa negativa, pejorativa, né? Mas você pode, você pode estar tá entregando valor ensinando e tudo mais através do seu conteúdo né eu tenho muito é, eu, eu, eu 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 ia fazer antes da, de, de desmontarem a estrutura no Brasil um curso para doméstica plataforma de né? uhum. que é, são espanhóis mas uhum. estão no Vale e tal e eles queriam que eu fizesse um curso para eles de construção de autoridade para é, nicho no, no mundo corporativo Por quê? porque o, o que eu crio de conteúdo está muito ligado ao rep, meu, meu repertório profissional e com podcast trazendo valor, né? E, e muitos executivos de multinacional que, eu, que atendo através da minha agência, eles me, me perguntam ou me pedem mentoria para falar, cara, como eu crio conteúdo nas redes sociais, que eles confundem criar conteúdo com ter que aparecer de forma negativa, fazendo selfie, mostrando vida pessoal. E não, você pode mostrar seu repertório, ensinar, compartilhar, da, da tua experiência, não, né? Inclusive, eu sou uma pessoa que aparece pouco em vídeo. Tipo assim, meus
1: stories, eu quase nunca apareço em vídeo. É só texto. A maior parte dos meus conteúdos que viralizaram e cresceram eram, ou seja, texto. E é engraçado, né, porque as pessoas, as pessoas acham que vezes aparecer é ficar gravando vídeo selfie. Eu odeio selfie. Eu não gosto. Eu não, eu não, eu não gosto de filmar meu dia. Eu não, sou, eu não sou o cara... Tipo assim, eu tentei fazer isso quando eu tava em Nova York com a minha, namora, é, com a minha noiva agora, que a gente não <risos> Quase, hein? Eu, é, eu tava... Fiz isso em Nova York porque, pô, tava numa viagem tá mas eu não gosto do dia a dia, de, assim, mas eu tô escrevendo texto. E é engraçado isso, porque a galera tem a visão de que aparecer é ser a blogueira. Exato. Que, é, que, é, que tipo, que, que a, a profissão dela é isso. Exato.
0: E, e não, eu, na verdade, eu, eu tô comunicando uma mensagem. É. Eu, 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 eu falo sempre assim, primeiro você tem que entender, obviamente, o que, que você quer falar do seu repertório e em qual formato é melhor pra você. Né? Se é texto, se é imagem, se é áudio, se é vídeo, o que for. Exato,
1: né? e um, muitos dos motivos, assim, o, o maior momento que eu posto no Instagram é que eu tô no Uber. Porque é o momento que eu tô lá me. Meio... Escrevendo. Escrevendo, exato. Uh -huh. E aí fazer vídeo pra mim ficaria ruim, vai lançando, eu, é o momento que eu tô lá... Pra, ou, ou às vezes também, obviamente, também no banheiro, <risos> quando eu mais estou postando, então eu não vou ficar fazendo <risos> uma selfie. Então eu, eu crio o conteúdo no tempo que eu tenho, porque eu tenho outras obrigações, eu faço outras coisas. Né? Eu não vivo de criação de conteúdo, apesar de, de conseguir monetizar. muito bom. Mas uma coisa que eu vejo, isso é um ponto interessante que você falou, muitos executivos vêm falando comigo também para criar conteúdo. Só que eles não entenderam o jogo ainda. Porque eu vejo, eles estão acostumados com um o jogo da história de imprensa.
0: Isso, de alguém escrever por eles. De Ghost alguém, writer, exatamente, né? de alguém escrever por eles. Exato.
1: E eu, aí eles não entendem que eu falo assim, cara, o que tem valor... É o autêntico. É esse café que a gente tá tendo aqui agora. Eu aprendo pra caralho com você. Mas esses posts aí no Instagram que você tá fazendo, esses posts no LinkedIn que você tá fazendo, é uma bosta. Tipo, a galera tenta copiar os posts do Ricardo Amorim, que pelo amor de Deus, tipo, o Ricardo Amorim, é. ele é muito foda. Gosto muito do trabalho dele. Mas ele faz meme no LinkedIn. Entendeu? Não, não é uma coisa que... Pô, só funciona no perfil dele porque ele já é o Ricardo Amorim. É, porque é ele, exato. <risos> porque se fosse outra... Ninguém ganharia autoridade com aquele tipo de conteúdo. Sim. E... Aí a galera tenta fazer o jeito, Tenta delegar o máximo possível. Tipo assim, a minha secretária vai arrumar alguém pra fazer isso. Não vai funcionar.
0: Não, e, e você vê, às vezes, é, num carrossel de, de Instagram e tudo mais, de executivos, né? Você olha e você sabe. Foi a assessoria que fez. Sim. Né? e alguns são um pouco vergonha alheia de tão raso que fica, né? E genérico, né? Exato. E isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu não gosto de ir super genérico. Eu
1: tento, às vezes, abrir um pouco e falar um pouco meio o básico, mas eu, por exemplo, comecei no conteúdo avançado. Porque eu não preciso falar do básico. Do eu básico posso... já tem muita gente já falando. Já tem muita gente falando. Eu posso falar do mais avançado. Eu sei que a maior parte das pessoas que me seguem gostam de ver quando eu falo de uma tendência que ninguém tá olhando, porque só eu falo disso. Só eu tô acompanhando de verdade... Tipo assim, no Brasil tem pouquíssima gente que acompanha de verdade. Creator Economy e DNVB, esse tipo de, esse tipo de assunto com que eu... Com dados, né? Com dados hum. e com... E com um olhar do... de business mesmo, né? Então, eu sempre posto esse tipo de conteúdo. E agora sabe, pô, se, se o João postou é uma tendência legal. Eu sou um curador desse... Além do conteúdo que eu, que eu crio, eu, mesma, eu gosto de... de Ser um curador da minha audiência das coisas que eu tô lendo porque eu gosto Sim. de compartilhar. Assim, Olha, galera, isso aqui é o Isso aqui tá legal, isso aqui é, é o profundo. Que, é o que eu tô nerdiando agora. Legal. Mas esse é o conteúdo que eu sei que o cara que Que me segue, porque às vezes ele queria aprender uma dica no Instagram, ele não vai pegar. Mas não importa, não é pra ele que eu faço. Você tem newsletter, não? Não tenho. Então, cada conteúdo exige, cada formato que você se propõe a fazer. Exige tempo, esforço e frequência. Exatamente. Meu sonho é ter uma newsletter. Mas eu, eu consigo fazer, eu consigo pensar agora as quatro primeiras que eu vou disparar. Depois disso... <risos> <risos> e eu, eu, eu falo assim, não entre numa rede, não se comprometa a entrar numa rede que você não vai conseguir... Sim. Você não vai conseguir estrear. Eu prefiro fazer uma rede bom do Bem que feito. fazer cinco meia-bombas. Caso. É, é. Mas o meu sonho é ter uma newsletter. Eu só não tenho a... Não achei o formato ainda que eu consigo criar ela com a frequência que exige. Assim Sim. como o podcast... O motivo por qual eu não tenho um podcast, por exemplo, é porque eu não conseguiria fazer por um mês. Eu não sei se eu conseguiria fazer por um ano, entendeu? Pra, no sentido de nunca furar a grade, pro, a grade estabelecida. Você eu falei que é segunda-feira, tem é segunda-feira. Eu não queria ser o cara que faz um podcast que...
0: Esse é o desafio do podcast. Não é, não é capacidade de repertório, né? É a consistência de seguir uma cadência e um, e um workflow que funcione. Né? Exato. Inclusive, eu, como público de podcast, fico puto. Tipo, eu, eu me percebo como
1: audiência quando, sei lá, o Nerdcast atrasa. Eu percebo e falo, caralho, o que, que os caras.
0: Os caras só têm um... Cara
1: um trabalho, agendar isso pro horário tal e eles não fazem. Ou, ou então.
0: Audiência frustrada. A audiência
1: frustra, porque vira realmente um mapa da audiência também. Tipo, vocês, toda sexta-feira tem o Nerdcast. Toda quinta-feira tem o Piocast. Toda segunda-feira. O Naru rodou.
0: Eu sei, todos os podcasts que eu acompanho, eu tenho. Aí se ela não saiu ainda, você já começa a ter crise de ansiedade. Eu falei assim: caramba, era meu. Era, tá na minha agenda, que era ouvir o episódio é, eu, novo eu, hoje. Eu, eu
1: ia almoçar ouvindo. Então, <risos> eu, tipo, eu não quero fazer isso pra audiência, né? Porque eu sei que realmente. E essa é a graça do podcast. Porque todo dia que sai o podcast, eu saio. É, é... Minha sexta-feira é isso. Eu sei que sexta-feira, dá umas 18 horas a. Umas 18 horas, eu vou ouvir o Nerdcast. Top. É minha rotina. Eu faço isso desde 2008. E nenhuma mídia tem isso. isso então, eu o então, do podcast. Então,
0: né? sexta-feira às 18 a noiva tem que esperar. <risos> não, mas, não sextou ainda. Não, mas só trabalha no mercado financeiro. <risos> mercado financeiro, eu que espero ela. <risos> João, cara, baita papo. A gente tá há duas horas e pouco aqui falando. Eu não cobri metade, porque cada bullet que eu queria falar, a gente desdobrou em N coisas. tão do tanto que dá para aprofundar com você... É, foi uma grata surpresa, porque eu te juro que eu vi, já vi artigos seus, já vi podcast, né, mas é, eu, eu, eu nunca vi você falar de tantos assuntos, e sabe, assim como a gente falou hoje, em um único podcast. Não, então, e fora o que a gente começou no off aqui também. É, no off tem coisa, no off tem coisa, <risos> se, se tivesse gravado aqui tem, tem, tem coisas interessantes. Queria te agradecer, foi um prazer. É, tenho certeza que a audiência vai ter gente que vai chegar até o final que tem um, um, um público muito fiel que chega, que tem uma retenção alta ou vai descobrir pelos cortes e vou estar tá acompanhando aí tem muita coisa pela frente aí, Top.
1: né? E a mensagem que eu queria passar para as pessoas é olhem conteúdo com carinho porque conteúdo é a base de tudo hoje hoje vivemos na era do conteúdo as pessoas vão descobrir o seu negócio por causa de conteúdo as pessoas vão admirar você por causa do conteúdo, ou vão admirar a sua empresa por causa do conteúdo, ou vão te trocar por um concorrente por causa do conteúdo. Então, ou a falta
0: dele. Ou a falta dele. João, obrigado. Queria agradecer a audiência. Tenho certeza que vai ter que gerar uma, um update daqui a um tempo, com mais temas <risos> aqui. Porque, meu, AI era um tema que era pra ter falado, mas vai ficar pra próxima. E tem também a análise do BTS,
1: que o João <risos> fez e
0: não falou, e vai ficar como um bônus de um outro dia. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.